0: We'll be
1: Aqui é a Rafael Nogueira e eu queria muito, quer dizer, se bem que eu falei, eu acho que em algum episódio que eu queria estar no, nos anos 60, mas eu queria muito ficar nessa última metade dos anos 70, porque que <risos> parte maravilhosa da década de 70, né?
2: Sim, Nossa. que incrível!
1: Muito bom, muito bom. Surpresas muito aí, bom. né? Muitas coisas boas, <risos> que a gente já vai comentar.
2: De São Paulo, aqui é a Letícia Sagesi e eu vou poder falar um monte do meu sound favorito!
1: Vai dar. daqui a pouco. <risos> vai dar, no,
2: é, no último episódio eu deixei o, um gancho falando assim: ah, vocês vão ver qual que é o meu sound high favorito e tal. Agora todo mundo vai poder saber. Não que ninguém é. me ligue, né? Acho que ninguém tá ligando pra isso, né? Mas... O claro está que é.
3: ansioso, querendo essa informação, Letícia.
1: Finalmente. <risos> qual música, música favorita de Letícia Sagesse, né? Qual será? Uhum. Não, não, do Sound top. É...
2: Olha, dá licença, não segui pelos que estão aqui atrás, tá? O meu, só, é. meu favorito não tá aqui. Até
1: porque é, né, esse musical não é farofa, né? Então <risos> o filme pode ter sido uma farofa, mas... O filme
2: é farofa, <risos> mas o musical
1: não. É, mas
3: enfim, bora lá. São Paulo, aqui é Felipe Toches, e eu tenho que dizer que fechar a casa inteira, desligar o ventilador nesse calor... Pra gravar um podcast é um ato de amor, gente. Sim. Então, assim, sintam-se muito amados nesse momento. Sim. É. Eu estou aqui, aqui suando, Aqui
2: em São Paulo né? tá muito calor.
1: É, a gente tá gravando bem naquela onda de calor, né? Que tá acontecendo hoje, dia 3 de outubro de 2020. Sim. Que nos últimos dois dias a gente praticamente morreu, né? Morreu. É só dessa alma que tá aqui gravando podcast, porque tava Sim. muito quente, muito quente.
3: Morremos, mas passamos bem. É, mas. É, é bem isso. <risos>
1: Estamos aqui bem, né? O... A Julia de... The Phantoms.
2: <risos> Julia The só... Phantoms, gente, aqui, ó, só... que bonitinha Merchan.
1: <risos> é só outras minhas aqui. <risos> Basicamente. É, mas vamos lá, gente. Então, beleza. Seja bem-vindo ao Musical Quest, o primeiro podcast sobre teatro musical do Brasil pra você que quer informação além da superfície. Então, esse aqui é a continuação do desafio do casting recording que a gente já tá fazendo. Esse aqui já deve ser o quê? O sexto episódio do desafio? Acho que sim, né?
2: Eu acho que Eu sim, a porque conta. a gente tá contando dois por década e a terceira década, então acho que é o sexto.
1: Olha, Letiza.
2: É, um
3: bonito. Quem
2: vê, pensa que eu sou a pessoa de exatas, nossa, né? É. Eu não ah. sei nem contar quantos anos eu tenho.
1: É, eu
3: acho gente, que. Quarentena. eu perdi. Número, pra mim é uma coisa muito abstrata nas quarentena, não guardo, <risos> não sei, não sei ordem.
1: É, ou seja, já tá rolando já faz um tempinho, a gente ficou mais de um mês sem gravar o. Eu se que aconteceu várias coisas, a gente meio ficou sem tempo também pra escutar, né? Mas a gente voltou com tudo agora, né? E vamos falar um pouquinho pra vocês. Mas antes da gente entrar no episódio, é... lembrando do nosso catarse, se vocês gostariam de contribuir com a gente, com uma mensalidade... É, assinar o MusicalCast, vocês podem entrar lá no catarse.me barra MusicalCast e lá vocês vão dar uma olhadinha sobre o nosso projeto tem algumas recompensas é, tipo, você pode ajudar com qualquer valor mas a partir de 10 reais que tem algumas recompensas, que pode ser tipo participar de um grupo exclusivo com os integrantes do, do Musical Cash, é, receber o vídeo da, da, é, da gravação bem antes de todo mundo, também tem até para você gravar um podcast com a gente ou criar uma pauta, então dê uma olhadinha lá. E eu já quero também deixar um agradecimento para todo mundo que contribui, a gente já tem mais de 20 é, patronos, né? então a gente já tem a galera lá que está contribuindo com a gente, mas eu quero deixar um é, obrigado especial ao Gabriel Fanaia, o Gabriel Sotero, o Guilherme Ferreira, Jennifer Coutinho, a Verônica Oliveira, o Marco Tiné e a Maria Valéria Fagá. Então, gente, obrigado vocês de coração. É, a gente fica muito contente porque hoje um monte de gente tá aí fazendo conteúdo pra internet não ganhando nada. Era o nosso caso antes de vocês é, contribuírem com a gente pelo Catarse. Então, novamente, obrigado. Então, e sempre contribuo com pessoas que criam conteúdo pra internet. Isso é sempre importante. Tá bom? É, bem, voltando ao nosso desafio. Para quem tá caindo de paraquedas agora e não sabe o que é o desafio dos do casting recordings, é o que que é, né? Tive a ideia de escutar todos é, os álbuns de musical, né? Que ganharam o Tony Awards, desde o começo até o último. Mas eu falei, por que não escutar todos, né? Que foram indicados... E etc. Daí, quem entrou nessa foi aqui, Felipe e Letícia, que estão aqui sempre gravando desde o primeiro episódio do desafio. Ou seja, a gente já gravou é, dali do final dos anos 50, dos anos 60, é, e agora a gente tá terminando dos anos 70, né?
2: Na verdade, amiga, a gente tá gravando ah, não. desde no final dos anos 40.
1: 40, não 50, é 40, 50, 60, e agora a gente tá finalizando 70, né? Nossa, gente, é Ou seja, coisa. estamos
3: chegando no meio, é. quase que
1: literalmente é. no meio. Ou seja, se você não tá gostando tá do naquele, desafio... É,
2: momento de rindo de desespero, né? Porque ainda <risos> falta um monte de coisa para ouvir.
1: Ou seja, se você não tá gostando do desafio, então aguenta que ainda tem muito mais ainda.
2: <risos> ah, gente, mas agora vai vir os musicais blockbusters, Sim. vai vir um monte de coisa diferente, um monte de coisa que todo A... mundo conhece e agora... todo mundo vai falar mal.
1: Agora, nessa parte dos anos 70, a gente já tem bastante coisa que a gente já conhecia até, né? Que, tipo, era coisa que a gente já escutava com muita frequência. E também eu quero já deixar também, porque quem quiser, de repente, estar tá interessado em fazer o desafio com a gente, é... manda uma DM pra gente no Instagram, ou de repente se você tá lá no grupo de ouvintes, pra... que daí eu passo pra vocês o... a planilha no PDF, que tem tudo certinho lá. Tem o um link de onde você escutar, porque tem coisas que é difícil de você achar. Tanto dentro do Spotify, tá meio confuso, né? Principalmente lá os primeiros da década de, de 50, né? Ai, tá gente, bem... o
2: Rafael faz tão bonitinha essa planilha. Tá tão <risos> tá, bonitinha. Tá, tá, tá parecendo coisa de virginiano. Isso.
1: E a gente deixa nossas notas lá. Aí tá importante falar das notas. Porque, pra quem não sabe, a gente tá dando nota de 1 a 5 pra cada casting record que a gente escuta. De 1, que é fraco. 2, né? Ainda bem, mais ou menos. 3, ok. Tipo, bom, né? 4, Legal, né? Muito bom. E 5 é maravilhoso, excelente, aquele musical que a gente vai levar a vida, né? Então essas são as notas que a gente tá usando de 1 um a 5, tá bom? Então vamos lá. Nós paramos no ano de 1974, né? No, no último episódio do... do desafio, e agora a gente tem que começar o ano de, dois, de 2000, nossa de 1975
2: Amigo, que... eu sei que você quer acabar, mas calma nós
1: estamos no
3: é, ano 70 ainda é. Vamos sei. resumir, de 70 a 2000 aconteceu um ou outro
1: é. vai que vai só que... dar uma acelerada vai que não vai ter Tony Awards nos próximos 5 anos por causa da pandemia, né? Que
2: horror, Ai, amiga, não, fala... não, não fala isso não, amigo, por favor.
1: Nossa, vem na pior inteira. Ai, <risos> que horror. Apaga. Tá, vamos lá então. Bem, então o musical que ganhou o Tony Awards em 1965, é o primeiro que a gente vai falar, que é o musical The Wiz. Bem, eu acho que o The Wiz, é, muita gente já conhece porque tem a live também, né? O Live. E também tem o filme, que é o Feiticeiro, que foi feito pela Diana Ross, Michael Jackson... Mas pra quem não conhece The Wiz, é aquela história clássica do Mágico de Oz, ou seja, exatamente a mesma história do Mágico de Oz... Da, da Dorothy, que vai né, para é no, no, lá no Mundo Encantado de Oz, depois de um tornado que passa pela casa dela... E ela tem que achar o Mágico de Oz para ela conseguir voltar, e também tem os amigos dela que querem quer fazer um pedido pro, pro Mágico também, então é aquela história bem clássica que todo mundo conhece, que já eu acho que deveria conhecer né, mas eu acho que todo mundo conhece só que a diferença é que é transformar essa história num musical negro né ou seja, só com artistas negros e o estilo de música bem negro bem Motown, então é interessante e fez muito sucesso na época e eu acho que até hoje em dia faz bastante sucesso apesar de não ter tido tantos revivals mais mas é um musical muito bom. E aqui a nossa nota foi 4 de todo mundo, né? Que foi unânime. Bora lá, o que vocês acharam, então, de The Wiz? Vocês já conheciam? Já gostavam?
2: Já. Eu, eu como fã assumida do Michael Jackson, eu assisti o filme várias vezes. Uhum. E, então eu conhecia bastante. Mas ouvi o casting recording, por causa que a gente cai naquele clássico caso, que a gente tanto fala aqui tá acostumado com o filme, então uhum. pra mim, o oficial é o do filme, mas eu gosto muito eu fiquei, eu já conhecia há, há um tempo, e eu fiquei muito feliz quando teve a versão de Home em Glee,
1: ah, sim. que
2: foi a Christine Chanwith que cantou e ficou maravilhoso na voz dela apesar de não, de não ser uma voz negra mas ficou muito bonitinho na voz dela, então eu fiquei tipo, ai ah, meu Deus, que bonitinho até deu isso Sim. E é isso, gente. Criança que cresceu assistindo Magic Oz apaixonou por The Wiz e eu daria tudo pra ver ao vivo. Deve ser muito bonito. É uma
1: alternativa bem boa, né, do Magic bem
2: Muito, foi muito uma alternativa muito bem pensada em pegar todos os personagens e transformar, assim, numa, numa categoria, assim, de voz que você não imagina para o original. Sim, sim. Eu achei isso fenomenal.
1: Sim, realmente. E você, Phil?
3: Eu acho bacana que ele, ele tem uma sonoridade também muito diferente, eu acho, do que a gente estava acostumado na época. É, ele já coloca uma coisa meio disco também, eu acho, uhum, mas uhum. ele não perde o um musical, assim. É, não é tipo disco, você tá ouvindo, sei lá, só a Dream girl sabe? É uma coisa disco bem, bem dentro do, 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 do gênero musical. Assim, bem,
1: construído que, bem
3: construído também, né? Muito, é. E assim, é maravilhoso, as vozes são maravilhosas né? Nessa versão Eu não conhecia também, eu nem a Letícia Eu conhecia mais as outras versões é, Principalmente a do filme Mas eu achei que essa versão é maravilhosa As músicas são maravilhosas, o elenco tá é maravilhoso uhum. Eu achei assim, bem legal
1: É, eu tenho um grande problema com o Mágico de Oz Eu não sou atraído nem um pouco Por Mágico de Oz eu até prefiro muito Como mais a história assim? do Wicked do que o Mágico de Oz. Tipo, eu acho o filme um saco, não gosto. Não gosto. É porque é o seguinte, o lance do, do The Wiz pra mim é... o The Wiz não, do Mágico de Oz. É que eu nunca... É, tipo, é, pra mim é uma, é uma história infantil. Querendo não é uma história pra criança, né? Apesar que tem umas coisas meio, né, mais pesadas ali, mas é uma história pra criança. Então eu nunca consegui me, me conectar, eu já assisti, sei lá, quando era adolescente, não assisti quando era criança o filme, então eu nunca consegui me conectar com a história, então não, não curto. Só que eu acho mais interessante o The Wiz, sem dúvida, eu vou preferir o The Wiz do que o filme original do Mágico de Oz ou montagem, montagem né, do, do Mágico de Oz. Mas... Vai
2: ver que até por isso, amigo, que você não se identifica Porque você não assistiu quando era criança Você assistiu, filme Não, criança, não, assisti, já,
1: já era adolescente já
3: e... eu, eu também não lembro de ter visto do, é, Criança, sou adolescente é. Mas eu amo, Agora, eu tenho uma relação muito forte rinha, Com um o Julio Porque Foi
2: um dos primeiros musicais que eu assisti hum. Eu lembro que minha mãe me levou pra comprar uma fita cassete Uma fita VHS e eu ficava encantada com aquela transação... Transação, ó. Transição Nossa. de cena entre o preto e branco e o colorido. Então, ó, porque é aquilo é criança, gente. Então, por isso que eu não de
1: Oz.
3: É, mas assim... Você viu criança, você viu ontem. Você viu semana passada. <risos> Sim.
1: Mas uh, eu acho, assim, que não é um musical que eu assim, ficaria louco pra assistir, não é, a live, né, que teve, né, a live não, a live, né, que a gente usava diferente, a live, eu achei bem ruinzinho, tipo, eles fizeram tudo dentro de um estúdio, num cenário só, né, ali, no, no estúdio só, né, não, não consegui curtir, mas eu vou mais pela trilha, porque a trilha realmente é boa, sabe, mas se eu fosse pegar no geral, eu, por exemplo, nem daria nota 4, eu já daria uma nota 2 ou 3, mas como a trilha é muito boa... Daí sim eu consigo dar uma nota maior, mas se for considerar o total, não. <risos> então... É, mas assim, quem nunca nem ouviu falar de The Wiz, nada, eu acho que procure o filme, assista o live, né, que eu acho que tá legal pra quem não conhece. E porque as músicas são lindas, vai mais pelas músicas, até mesmo aí, se você não gosta de mágica de golas igual eu, vai pelas músicas que vale a pena. Bora pro próximo musical, próximo musical, então, que foi indicado a melhor musical, mas não ganhou que foi Maco, Mac, não, Mac and Mabel, ok? Mac and Mabel. Vamos Mac
2: lá. and Mabel, ele estreou em 1974. O libreto é do Michael... Espera que eu não estou dizendo é a minha letra. É Michael Stewart, isso, e Francine Pascal. E as letras e a música é do Jerry Herman, famosíssimo por Hello Dolly e Mamie, que a gente já falou aqui. E é baseado na vida do diretor Max Mark, eu falei errado. Mac Sennett. E a estrela e a amante dele, Mabel Norman. E é, é tudo é feito do ponto de vista do Mac, a partir de flashback dele. E aí ele descobre que ele não vai se adaptar ao cinema falado, porque ele é um diretor de cinema mudo. E, e ele acaba com a Mabel, ela vai ficar com outro diretor chamado William Desmond Taylor. E aí ele acaba levando ela pras drogas, eles terminam separados e ele termina no fracasso, na ruína, e ela...
0: Uhum. Bem feliz,
1: Bem...
2: Bem feliz. É, o... o que vocês acharam? É,
1: a gente deu 5 né? A nota foi 5 de todo mundo Foi unânime também Gente, eu acho a trilha lindíssima Perfeita é... ah Meu Deus, eu não sei nem o que falar Porque eu já escutei ela 300 vezes e tem, tem, eu acho que é com é da música I Won't Seeing the Roses, que é maravilhosa, tipo, linda, 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 oh. linda. Sim, chorar essa. É a é essa. É. Nesse elenco tinha a nossa diva, né? Que é a Bernadette Peters, que, né? Maravilhosa. Junto com o Robert Preston, que a gente já falou dele, que ele fez o The Music Man, fez o I Do, I Do, e eu acho que fez algum outro musical que a gente falou, mas eu não lembro. É... Só que é um musical que não fez sucesso na Broadway, né? Tipo, zero sucesso, foi um super fracasso. Mas enfim, foi até recentemente, esse ano, começo do ano, tava rolando, é, não exatamente na Broadway, mas tava rolando meio que um revival ali em Nova York, que foi super bonito também, e é a matrilha, assim, Jerry Herman, acho que tem que conhecer, a gente já falou muita coisa dele, Muito. né, Hello Dolly, Man, eu falei do Dream, é, Dear World, é, tem outras coisas que a gente já acha que falou dele também, mas enfim, pra mim é excepcional, nota 5 mesmo.
3: E essa acho que é a trilha mais diferente dele, não? É, mais porque, diferente. Assim, não, se, a... Normalmente, o Jerry Herman, a gente começa a ouvir a trilha dele, e a gente fala, caramba, essa trilha é Jerry Herman. Essa Sim. não foi de imediato, e, e ela é tão melancólica, ela é tão bonita, ela é tão... Ela não é aquele Hello Dolly feliz, você vai dançando pela, pela sala, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela bate fundo, assim. ela Pra mim, ela pegou bem.
1: É, e você até falou de relação, né, que quando a gente escuta, a gente sabe, porque o Jerry Herman tem uma, uma estrutura de musical bem definida, igual o Sonny Heim tem, o Lloyd Webber tem. Tanto que você começa a escutar muito o trabalho dele, você consegue compreender qual que é a estrutura dele. E realmente aqui quebra muito, tipo assim, sai muito do, da, da estrutura dele, o que é interessante também. Depende de eu, foi por isso que não fez tanto sucesso. As pessoas esperavam já tipo, mais novo musical do Jerry Herman, né? Então não, não aconteceu. Né?
2: Eu, eu, quando comecei a ouvir, eu achei que é, a, o plot o plot era muito parecido com o da Norma Desmond, né? aquela Nossa. estrela que não se adapta, tal. eu falei, pô, legal. E aí eu fui, ouvindo a trilha, eu falei, gente, eu parei assim, e eu fiquei absorvendo aquilo de uma maneira, e eu, e eu fiz a mesma, a mesma pergunta, eu falei, como é que é isso é Jerry Herman? Gente, eu acabei de ouvir Hello Dolly no episódio passado, tava, <risos> na década passada, eu tava ouvindo Hello Dolly. E aí, foi uma coisa, assim, que me conquistou muito. E me deu muita, muita curiosidade de ver ao vivo com esse elenco. a uhum. gente, eu queria ter nascido antes. Nossa. Mas, é, já, já que não deu para nascer antes... Então, gente, faça um revival com um elenco muito bonitinho. Sim. Um elenco, é. assim, ó... Nó...
1: Mas é, tá e, lindo. não sei, eu acho que a gente até achou depois o Original Broadcast, né, com a Bernadette Peters. Mas a gente escutou de Londres, né, que a gente não, não tem no Spotify, não tinha lugar nenhum original. Mas depois eu acho que a gente escutou que eu, que eu achei. É, mas mesmo assim, tipo, lindo a versão de Londres que a gente escutou. A Bernadette Peters é um arraso. Ah, escuta, gente, ah, Mac Mabel é... É muito a pena, viu? É lindo, 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 lindo.
3: E, tipo, mas, assim, apesar de eu gostar do Wiz, pra mim, o ganhador moral desse ano, de 75, foi Mac Mabel, assim, foi o que foi. bateu mais forte foi. em mim, assim. também acho. Sim. Mas, assim, é. gente, com todos os parênteses do mundo e asterísticos do mundo, a gente não viu a montagem, a gente não sabe... É, que não sabe como que era, exatamente. É, mas, assim, essa, essa trilha me arrebatou mais, é...
1: É. é, e também tem o lance, né, do The Wiz ser, tipo, bem inovador. Por mais que seja uma história batida e todo mundo conhecia, fazer um cast negro, né, com músicas negras, eu acho que isso já dá um, né, uma outra coisa, né? É. Que
2: foi até por isso que ele acabou sendo ganhador. Foi mais por essa outra área. E não necessariamente pela trilha, pela montagem, não sei, né? Ah, não, não
1: é, mas é assim. que The Wiz é bom. The Wiz é bom.
2: Não, eu gosto de The Wiz, <risos> sim, gente, sim, mas sim. a maior surpresa para mim do ano foi Mac and Mabel.
1: Sim. Hum. Mas é incrível, que Não é isso. Bora pro próximo?
3: Vamos para o próximo. Chama The Lieutenant. Esse hum. é um musical que ele foi escrito pelo Jim Curty, pela Nitra Schauffman e pelo Chuck Strand. Eles fizeram músicas e letras e o book também. E ele é uma história que se passa na Guerra do Vietnã. Tem um daqueles court martial, tipo uma corte marcial, não sei exatamente como... Disso. Tem tipo um julgamento. É, tem um, tem um julgamento sobre um massacre que aconteceu lá no Vietnã, em Mai Lai. E. E ele levanta várias questões sobre, tipo assim, de quem é culpa desse massacre? É do. Lieutenant é das pessoas que obedeceram as, as, as ordens da pessoa, de quem mandou, ou é de quem mandou, ou é de todo mundo envolvido, ou é da sociedade. Ele é um musical que ele vai tentar realmente cutucar um pouco essa ferida da guerra do Vietnã e levantar questões até bem interessantes sobre a guerra, de quem tem a culpa da guerra no meio disso tudo.
1: Assim. Uhum. É. E foi aí que a gente entrou no impasse, né? Porque eu, como vocês escutaram, achei incrível. Eu dei nota 4 e eu fizeram nota 2. Só que, agora, tipo, durante a gravação, eu vou me, né, fazer uma alteração que eu vou dar nota 3, tá? Não vai ser 4. Tá é... bom,
2: a gente releva.
1: Tá. É hum. porque, assim, é uma ópera rock, né? Tipo, é bem estilo Jesus por Star, Hair... E é isso só, né? As músicas veem só isso.
2: Cara, aí eu, a gente entra num outro impasse, porque eu adoro Hair, eu adoro Jesus Cristo Superstar, canso de falar disso de ópera rock com vocês, inclusive. Eu tenho vários posters aqui de ópera rock. Mas eu não sei, eu achei chato! Eu acho que eu estou ficando com o gosto refinado, graças não, a olha. vocês!
3: culpa
0: do Rafa. Ah, mas, não, eu, mas eu... Eu, achei,
2: eu achei isso não é suportável porque existe coisa pior. Mas eu fiquei tá a história é muito boa e aí vai vai. vai. É
1: eu falei, porque a, a, a história eu achei interessante. A história eu achei bem interessante, sabe? O...
2: Eu achei incrível a história. Só que eu fiquei esperando quando eu vi a ópera Rock eu falei putz, eu vou amar pra caramba
1: isso. É uma coisa que vocês falaram que é uma coisa bem genérica né tipo e realmente é muito, muito genérico
3: é bem genérico.
2: Muito genérico. Mas eu... É,
3: vai dizer assim, ele foi mega flop, ele teve nove performances, é, performance. assim, ele foi muito flopado, e eu, eu realmente, eu, o que eu comentei no nosso grupo é que ele me pareceu genérico, ele parece que ele tentou muito mais replicar uma sonoridade do que de fato ter uma sonoridade própria, que tivesse para uhum. pra história. É, de novo, assim, não sei, no palco podia funcionar, provavelmente não, já que ele foi um flop desse tamanho, é. mas assim, ele só soa genérico pra mim, e pelo Sim. que eu entendi, ele parece que era difícil de achar, parece que... Consegui essa trilha foi. No começo era uma coisa muito de colecionador e depois conseguiram, tipo, ripar o. O. O já o... O
1: ah, tá, mais, vi mais... Ela, é, eu... é
3: o que era difícil.
1: É tipo, quando assim, eu tava assistindo se assim, minha cabeça explodindo, achando muito bom, que era muito parecido com Jesus Cristo por Star, tava achando incrível. E tem umas músicas realmente boas, assim, que até fica um pouco na cabeça. É, e daí eu falei, não, tipo, não é possível que o Felipe e a Letícia deram nota 2, eu tô querendo dar quase um 5, né? Daí eu fui eu mandei a trilha pro Alexandre. Eu falei, Alexandre, escuta aí. Você que gosta de Jaffer Rock. é um dos Superstar. Ele começou amando. Daí eu, do outro dia eu perguntei. Terminou de escutar. Ele falou, é, achei meio mer. <risos> ele falou também que é bem genérica. É muito... é muito cópia, realmente. Igual o Felipe falou. É
2: como se fosse um, um filho bastardo que não deu certo.
1: <risos> então, é. Mas eu acho que... Tinha tudo pra dar certo, porque isso era interessante, mas...
2: Sim, tinha tudo pra dar certo, ainda mais depois do sucesso que foi Jesus Cristo Superstar e Hair, né, que são os, acho que são os uhum. últimos que tiveram. E tinha tudo pra dar certo, e ele não deu. Ver, é uma pena, porque a história é muito legal.
1: É, tipo assim, foi flopado, mas pelo menos foi indicado o melhor musical do Tony Awards, Não ano até que bom. Então é, ele
3: foi indicado a musical, ele foi indicado a book, a score e ator. Então, tipo assim, ele teve um... Sim. Pra quem teve nove performances, gente, quem viu? Quem, quem conseguiu ver a tempo pra conseguir votar, né? É? Então. É,
1: bem isso. Mas, ou seja, então... É, mas pelo menos levou aí, né, uma indicação. É, bem, depois desse musical tem o musical Xanadu. Que não é o Xanadu, que... Na... Esse musical a gente não vai falar porque existe trilha, só que a gente não achou em lugar nenhum, né? A gente, tipo, vasculhou a internet atrás essa trilha, a gente não conseguiu, a gente só achou links quebrados, dá pra baixar. Então, fiquei no... curioso pra escutar esse musical, e infelizmente então a gente não vai falar sobre ele. Então esses foram os indicados a melhor musical, Tony Awards 75. E teve outros musicais, que daí, no caso, a Letícia e o Felipe não escutam, que só eu escuto, que são os musicais que foram é indicada a outras categorias do Tony Awards que foi o Good, é, Good Time Charlie, que eu dei nota 4 daí tem o Where's Charlie é, que eu também dei nota 4 e é interessante que tem é, o, o nome desse musical, que é o Where's Charlie né? tipo, onde Charlie e a resposta eles dão eles, tá no Brasil <risos> porque o musical <risos> se passa no Brasil em algumas músicas, tem uma música sobre Pernambuco, então é interessante é interessante e também teve outro musical The Night That Made America Famous que não tem trilha sonora, não escutei Dance With Me, não tem trilha sonora Doctor Jazz também não e The Magic Show que eu surtei de nota 5 que é um puta de um musical de Steven Shorts. e quem não sabe, Steven Shorts, o mesmo de Peeping, Wicked, né, que a gente ainda vai ver é... que mais? É, Godspell, né, tem várias coisas de sucesso e The Magic Show era muito legal porque realmente era um show de mágica, né, o espetáculo. Tanto que o, o, né, o artista principal, ele era um mágico mesmo. E as músicas são maravilhosas, né? melhor do que Pippin, até na minha opinião. <risos> Sério, nossa, as músicas. Sai é... pra mim, lixinha aqui, hein? As músicas é, eu, eu achei bem. muito, muito. É muito parecido com o Pippin, é muito parecido, mas eu achei ainda melhor do que Pippin. Não sei, pra mim ainda soou bem, bem melhor. Só que visualmente, porque... ah, é até interessante porque esse musical tem o Pro-shot, porque foi filmado na época, porque eles queriam lançar no cinema. Então tem esse Pro-shot completinho no, no YouTube, mas não, não é bonito visualmente, é bem fraquinho visualmente. Mas as músicas são maravilhosas, vale pela, pelas músicas. Então conheça o The Magic Show, recomendo. E aí a gente vai pro ano de 1976, né, que aí foi um ano bom, né, eu queria estar lá nesse ano para assistir esses musicais, que o vencedor, né, foi a Chorus Line, que estreou em 1975, ficou 15 anos na Broadway, não tinha como não ganhar, porque para mim é um dos musicais mais maravilhosos do mundo. E amo demais, um dos meus favoritos. Bem, o musical A Chorus Line, pra quem não conhece, né ele tem o livro do James Kirkwood, Nicholas Dante, a música do Marvin Hamslish e as letras de Edward Kleban. E ele foi criado, né concebido pelo Michael Bennett, que é o um cara fantástico. Eu, nossa, amo Michael Bennett, que é o coreógrafo também da, do espetáculo. Bem, pra quem não conhece a Carousel porque, tipo, é super famoso, foi um dos primeiros musicais... Você da vive Br
2: no mundo da lua, cara, é. se você não conhece é.
1: a Já foi montado no Brasil em 83, com a produção original da Broadway aqui, é, enfim... Tem filme também, Tem né? filme, que é de 85, Meio ruim com Michael Douglas, não me engano. tem um documentário maravilhoso que se chama... Ai, me esqueci o nome do, do documentário... Ah, é parte de uma letra de uma, de, uma, de uma das músicas, não lembro agora o nome do documentário. O documentário é lindíssimo, mostra como que eles montaram o musical, como que foram as entrevistas que, que deu a, a criação do musical, enfim.
2: Gente, vale falar também que essa versão de 83 aqui no Brasil foi Cláudia Raia. Cláudia Raia, é. Então, é, muita gente conhece, assim, fala, ah, foi a primeira peça da Cláudia Raia, foi Curse Line, tá?
1: Sim, exatamente. Só pra
2: deixar claro.
1: Exatamente. Bem, pra quem não conhece a história da é, é, Chorus Line, é uma história bem de teatro musical, realmente, uma história bem Broadway, porque mostra os bastidores de, de artistas né, de, de teatro musical querendo entrar pra um novo espetáculo, mas pra ser o coro, né? Porque, tipo, é o diretor Zé que tá procurando um coro realmente muito bom, que dança muito bem, pra fazer parte do, do coro, né? Que é o a Chorus Line, do, de um espetáculo que nunca é citado. Uh, só que o, o diretor Zack ele não quer exatamente só, tipo, alguém que dance muito bem, que cante muito bem. Ele quer pessoas que vão colocar, tipo, eles mesmos no palco. Ele, tipo, ele quer alguém, assim, com, com bagagem emocional, com histórias. Então, o processo mostra desde o processo de audição de danças e quando é, vai sendo selecionado os atores. Então cada ator fala sobre é, seus, seus medos é, suas, ah, seus problemas diários tipo suas angústias então sim, o musical inteiro vai passando e você vai se conectando muito com esses artistas e daí, no final tem né, a revelação de quem realmente fica no elenco não, que é lindíssimo também e termina com um grande número que é o One, que é também é maravilhoso. E a coreografia desse musical é... Pra mim, um dos Meu...
2: maiores números de teatro musical é o One. É, o One é Tem maravilhoso,
1: um... maravilhoso. É maravilhoso.
3: Eu e, não se faço... não me engano, é. as histórias que eles contam são baseadas em Sim. histórias do, do, dos atores dos do ator original, é. né?
1: É, porque até se você assistisse... Ah, lembra o do, nome do, do documentário. É o What I did for love. Não, one step. Ah, alguma coisa com step. One more step, step more. Não lembro agora, mas alguma coisa assim. Eu, veio da cabeça e fugiu já. É, no documentário eles mostram as gravações reais que foram feitas com os atores. Eles contaram essas histórias, então eles pegaram as histórias desses atores e se transformaram no, no musical. Então é bem interessante, assim. É muito humano, material bem humano. E é foi que a gente deu cinco, que não tem como dar outra. Não. não tem como. Deixa eu só me corrigir um pouco. É, só me corrigir aqui, que eu achei o nome do documentário Every Little Step Então, tente procurar esse documentário Que é lindíssimo, maravilhoso Tem até um documentário do Revival Porque o Revival, quando foi feito na Broadway Também, tipo, foi feita uma seleção muito legal E daí tem, tipo é, Quem tava tentando passar nessas seleções e é muito legal, é bem bacana
3: Eu vi um Revival maravilhoso Desse musical em Londres certo, Foi um Revival que teve em 2013 sim. Foi bem, bem, bem legal, assim. É muito impressionante, é muito visualmente impressionante é, acompanhar aquelas histórias, assim, sabe? Parece que é simples, mas não é. É.
2: Vocês sabem por que que nunca mais foi montado aqui? então, assim, tava, uma eu, versão oficial?
1: Eu tava pensando nisso ontem, porque pensa por que que nunca mais montaram a Chorus Line no Brasil? Eu acho que é porque a temática já não é mais tão interessante o Brasil, apesar que ao mesmo tempo é interessante, porque fala sobre teatro musical e, pelo menos aqui em São Paulo, o público de teatro musical é grande, só que eu acho que também, eu acho que pelos custos de produção, acho que deve ser bem alto. Por mais que é muito simples o musical. Tipo, é o palco e os espelhos né, que tem atrás só. Só que eu tava pensando porque a produção tem que ser uma produção aprovada pela Broadway. E a coreógrafa, que até é até uma das personagens originais, ela é que tem que ir pro país fazer a coreografia com os atores. Não pode ser qualquer coreografia inventada. Né, pra um outro coreógrafo. Tem que ser as coreografias do Michael Bennett. Então eu acho que isso acaba sendo um pouco caro pra uma produção que, de repente, não vai ter um retorno financeiro tão bom. Então eu acho que pode ter alguma relação. Não sei. Eu imagino que Gente, pode só ser só um
3: fact também, que também me atraiu nesse musical. Hum. A atriz que ganhou o, o Tony de atriz coadjuvante é a Kelly Bishop, que é Emily Gilmore de Gilmore Girls. Ela é a avó sérios Jura? Então, eu fiquei com esse pequeno, <risos> com esse pequeno fun fact. Que, uh -huh. Quando eu descobri, eu fiquei muito apaixonada. Falei, meu Deus, a é Emily Gilmore. Uh -huh. Que legal! Sim, ela ganhou. É a história dela, a história do. Não, acho que é do balé, a de Ballet, que acho que é a história dela. Uh
2: -huh. Ah, gente, inclusive que, é na em... vida dela. que é A galera mais nova aqui, eu tem várias versões de Caroline no Glee, tá?
1: Tem, ah, tem What I Did For Love, que é Tem vinda. What I Did For
2: Love, tem What balé, the Ballet, tem. E. É, isso, é isso. hello,
1: hello, hello. Ah, é, é tem coisa. essa
2: também. É, eu não tô lembrando me inteira é dela. É que essa mas música tem, tem mas
1: foi deletada da, da série, porque eu lembro que tinha só em áudio no iTunes e não tinha na série a música, mas ela foi gravada e foi deletada. É,
2: mas agora, como essas coisas aí de, de cenas deletadas estão bem sim. famosas, então vocês vão achar é. que a cena foi filmada.
1: Sim, sim, sim. É. No e, tem. e uma coisa, assim, que eu amo... Ai, gente, eu não posso começar a falar profundamente essa música, assim, eu começo a chorar até. É, tem hum. a Dona McKinney, que é uma da, das principais que ela fazia a Cassie, que ela até tinha um relacionamento na época com o Michael Bennett, né? Que era o coreógrafo. E a Dona McKinney tipo ela era maravilhosa. Ela tem, ela tem uma das minhas cenas favoritas que é the Mirror and the Music, the Music and the Mirror, que é uma cena para mim de tirar o fôlego, porque é super puxada de fazer tipo de canto e de dança. É tudo muito incrível esse musical, gente Nossa, pra quem não conhece, tem que conhecer Tipo, pra, pra ontem o musical é, é muito lindo, é muito lindo Aproveita
2: a quarentena aí, gente, tem um monte de coisa na internet Se joga
1: Ah, tá, a música que eu falei que é deletada Que eu tô abrir aqui, que é o Hello 12 e Hello 13
2: Isso, Sim. eu também tava lembrando Eu vou pegar é. algum
1: número É, que tem no, no Glee também ah, gente, é só música de abertura, aquela coreografia do I I Get It, tipo, assista, pelo amor de Deus, ai, é maravilhoso. E o Anna assim é super tá famosa,
2: bem. todo mundo deve conhecer, pelo menos Sim. você não sabendo o que é chorus line, você deve conhecer o número, porque ele é muito,
1: muito, muito famoso. Uhum. É isso, é isso. <risos>
2: é isso. Próximo é Pacific Overtures. Yes, é Pacific
1: Overtures, é isso. Overtures, vamos
2: lá. É, Ele estreou em 76, o Libreta do John Whitman, eu acho que é isso, e Hugh Wheeler, músicas e letras do nosso velhinho favorito, Vivian Soundheim.
3: É esse o é. seu favorito? Não.
2: <risos> não. <risos> Nossa, é esse o seu <risos> música favorito? Não, não eu falei que é o pronto, nosso gente, velhinho favorito. O foi revelado, né? não. É o nosso
1: pronto. <risos>
2: não, eu falei que é do nosso velhinho favorito, é diferente.
1: Os musicais favorito é. favoritos foram revelados agora.
2: Na... <risos> não, gente, não, por favor não, não me subestimem
1: tá, ah,
0: vamos lá
2: tá. a história se passa no Japão, no século XIX e conta mais ou menos o choque cultural que foi desencadeado por uma missão é, dos Estados Unidos para abrir o Japão abrir, entre aspas, né o Japão pro Ocidente em 1853 e aí ele é todo recheado de elementos japoneses e vai contando tudo isso toda essa diferença de cultura e, geralmente, por causa da tradição japonesa, os papéis de mulheres são interpretados por homens.
1: Hum, que é o kabuki, o que né? Que, que você... é chamado, eu acho. Que
2: é... é, kabuki, isso, isso. É isso mesmo. É. Eu ia eu, eu, eu explicar, você não me Ah,
1: desculpa, esse... desculpa, achei que você não ia falar. <risos> Deus, desculpa, desculpa. Não, eu ia falar, é o Kadu. é o kaduki, ó, kabuki. kabuki.
2: Né, é isso mesmo. Mas, é, o que, que vocês acham?
1: Então, nós demos, foi unânimo também, a gente deu nota 3. É estranho a gente dar nota 3 de música de Sonderheim, né? mas bem sincero, bem sincero pra mim isso aqui é o musical que eu menos gosto de Night. Tipo, eu nunca consegui terminar de assistir o Pro Shot existe o Pro Shot, nunca consegui terminar de assistir na vida, porque eu acho ele Sério? bem chato
0: ah,
1: É? bem chato bem chato
3: eu fiquei curioso. Eu dei nota eu 3... Eu esse link aí,
1: hein? Eu dei nota 3 porque eu queria dar 2, só eu dei nota 2 porque é sono, <risos> Pra ser bem sincero. <risos> porque eu achei que a assim, senhora nossa <risos> Coitado dele, mas pra mim não rola esse musical. Não sei por quê.
2: Ele é morno, né? Me deu a impressão que você fica esperando ele crescer, crescer, crescer e aquilo, sempre assim, e vai... Aí quando eu, eu queria dar um 2,5, eu falei, não, não vou dar 2,5, <risos> porque não é legal. É porque
1: esse é um musical que é, é bem característico de Sound Você sente a sonoridade de Sound nesse musical. Só que não desenvolve. Parece que fica sempre da mesma coisa.
2: Não, não é, vai. É, muito morninho,
1: gente. Ai, é. que musical chato. É, não sei. E você, Fio
3: Eu também, eu dei 3, o que é ok. Eu acho que tem... Eu acho ele muito bem construído no sentido... Você consegue perceber que tem um, um valor musical ali de... Você consegue ver que é sauna e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele tem bem isso. Ele meio que empaca e ele fica meio pouco memorável. Por exemplo, eu não consigo dizer uma música desse musical. Não novo. tem. Tipo, ouvi... Não tem. Eu não consigo falar, não consigo Não consigo identificar a história, como ela tá sendo desenvolvida naquela música. Então, não sei. Não sei talvez se ele foi muito respeitoso por toda essa questão japonesa, e com isso ele Sim. não conseguiu desenvolver. É, não sei dizer, mas, assim, realmente ficou faltando... Nunca emplacou pra mim. Foi um musical que foi difícil assim, de terminar de ouvir, até. Tem é. isso. É, é, o 3 foi porque era o Sound. Né? Se fosse o Zé da Esquina ali, a gente tava... Ô, uh -huh. <risos> oh, Kismet! O que, que é isso? É. <risos> Teve até
1: outros musicais... Tem outros musicais do Sound High que não fizeram sucesso, no 60, se é tipo, do I Walls. Tem o Anyone Can Whistle até eu não dei uma nota maravilhosa, mas é ainda muito melhor do que isso, apesar que a sonoridade nem era tão som do Rai naquela época, porque ele ainda estava muito se achando ainda ali, né, no, no processo de criação de música, ele também ia muito pelo lado do, do Oscar Hammerstein também, né, que ele tinha o um Hammerstein como, né, o, o meio que o pai dele ali, né, que ensinava tudo a ele também. Mas eu acho que depois dos anos 70, depois de Company, que ele se achou na parte né, de música dele, na parte sonora, ele fez tudo assim... É muita cara dele pra Scientific Overtures, mas hum, não dá, não vai pra frente. Eu acho bem chato de escutar, pra ser bem sincero. Então daria até um dois aqui, mas só não dei porque eu falei, eu não tive coragem. E
2: vocês eu, assim, começaram meu me PD me coloco... falando que era o meu signor favorito. Agora eu fiquei muito chateada. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> mas assim, eu me coloco super à disposição. Eu, a gente sabe que são, né? Tem muitos fãs, até principalmente no Musical Cast. Quem tiver, tipo, assim, uma opinião diferente, quiser tentar mostrar pra mim, pra, pra gente, Sim. É, o que, que a gente Sim. às vezes não tá pegando, ou, ou é. Porque às vezes tem referências e tem coisas que a gente não tá percebendo tão bem. E eu tô super aberto a discutir e tentar. Aprofundar melhor nesse sound aí, principalmente, pra tentar entender como que foi desenvolvido isso. É, é gente, por porque favor, é a propaganda com a é a alma
2: do negócio, né? Porque a gente acaba não gostando de primeira, mas às vezes vem alguém tão empolgado explicar pra gente, Sim, aí tem... você fala, pô, não, é, é legal. mas Eu acho
1: difícil, difícil, viu? Ter alguém eu empolgado. Também, se mas... é. é
2: impossível, não Te... é, né?
1: Teve aquele especial desse ano de 90 anos do Universidade de Sony né? Que foi em abril, acho. É, final de março, abril. É que até eles fizeram uma apresentação, né, através do Zoom, de uma música, né? Pra mim foi o ponto mais baixo do, da ah, das eu apresentações. Ah, dessa
2: apresentação. Porque
1: foi chato, chato, a música é chata, sabe? E é uma das, era uma das músicas favoritas do Sonic, então é muito especial pra ele, musical, então... Uhum. Só que é. ele não
2: acertou, gente. <risos> Mas e, a gente sabia é que é mais triste, né?
3: Ah, eu acho que o Sound High foi, pra mim, o pior musical indicado, a melhor musical nesse ano. É. É difícil dizer isso. É, dói, dói. Tem uma... Cria um machucadinho aqui, mas eu acho que de todos os musicais indicados, foi que eu menos gostei.
1: É, realmente foi mesmo. Foi. Enfim, então, bora pro próximo musical, Bubbling Brown Sugar.
3: Bubbling Brown Sugar é um musical é, que foi indicado a musical, atriz e coreografia. Ele, foi, ele na verdade, não tem música e letra, porque, na verdade, ele é, com, ele é um make to box. Ele usa músicas de vários compositores uhum. da época. E ele conta a história de uma mulher chamada Irene Page, que ela volta para o Harlem depois de muitos anos para encontrar o parceiro de dança dela, o John Sage. E eles conhecem um casal chamado Jim e ela. E eles decidem fazer uma viagem no tempo. Eles voltam no tempo para o Harlem de antigamente... Porque eles estavam é, interessados na na, na na história do, do, do Harlem e eles viajam no tempo, e a Irene tenta mudar as escolhas que ela fez no passado, para ver se ela consegue ficar com o Sage no futuro, e mais ou menos isso. E, pelo que eu vi, eles vão, tipo, indo por vários bares da época, por vários, vendo várias performances, e, e é por isso que tem muitas músicas da época.
1: Uhum. É, e a gente aqui, a gente foi unânime também, né? nós temos nota 4, né, todo mundo aqui, mas assim, pra mim, pra ser bem sincero, quando eu comecei a escutar, eu, eu sempre eu sempre vou já dando uma nota mental, né, quando tô escutando, eu lembro uhum. que eu comecei com 3, 4, teve momentos que eu baixei pra 2, falei, ah não, tipo, só convenceu o começo, esse meio não tá legal, mas aí terminou um 4 ainda, é, eu não sei, tipo, pra mim, sou um pouco mais do mesmo, sabe, tipo, tudo bem, é jukebox, que na época não era uma coisa tão comum de se fazer é História Negra, que é super legal também, mas pra mim caiu numa coisa meio genérica também, sabe? Tipo, de, ok Outra história de negros com músicas negras que hum, não sei, eu acho que tava já acontecendo bastante na época disso Então, assim, nada assim tão surpreendente, mas é bom As músicas são boas, você consegue ficar feliz e e gostar do musical escutando então é, Por isso que foi nota 4
3: é, eu gostei da trilha, achei ela muito boa é, Eu gostei muito da atriz principal Regan Reed Eu gosto muito de, um, de algumas músicas que ela canta eu Gostei muito de God Bless the Child, I Got It Bad There Will Be Some Changes Foram as músicas que eu notei que tipo, realmente eu quero revisitar depois é, Eu não sei se eu consigo imaginar a história Porque exatamente a, 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 a gente ouvindo só a trilha E essa é uma trilha de jukebox Fica difícil você Amarrar na sua cabeça Como aquela história foi contada, né? É, mas assim, é uma trilha maravilhosa, é, tem muita música boa e as vozes são maravilhosas, e eu fiquei curioso pela forma como a, pela história em si eu gostaria de ver montado é, eu,
1: tenho, eu, go, eu gostei desse música, tem uma música que eu acho linda é maravilhosa, que, que tem até no filme o Danço de Hábito 2 é a é, é, His Eyes on the Sparrow que linda ah, é linda essa música. Que
0: do, do The eu, eu comecei
1: a escutar essa música. Gente, eu falei, nossa, a música era do, do The Jobs 2, né? E eu, tipo, é muito linda essa música. que tem nesse musical. Então, o que é uma música gospel lá do começo de 1900, 1910, uma coisa assim. É, não, mas é legal. Eu assim, acho, acho bacana. É,
2: é legal. Eu, eu tô com. Eu expliquei pra vocês uma, uma vez, não sei se vocês lembram, que eu não gosto de arredondar para menos. Então, pra mim ele era um 3,5 e eu arredondei pra 4. Sim, sim. Eu concordo que algumas coisas, algumas músicas a gente fica. É. Eh, não, uhum. né? Dá, dá. Mas assim, eu, eu gostei muito da sonoridade dele, que representa bem essa parte que a gente não entende direito dessa cultura diferente ah, do lado do, da, 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 da comunidade negra. Que eu não manjo. Sim. Eu acho lindo, mas eu não manjo nada. E esse, esse música pra mim pega bem um pouquinho de cada coisa, assim, vai misturando a, a açúcar, tempero e tudo que é de bom. <risos> e dá essa mistura, fica bem legal. A maioria das músicas eu gostei bastante. É. Mas eu só não dei. Eu não queria ter dado 4. eu queria ter dado três e meio.
1: <risos> não, mas, mas é, um não é, quatro, é um quatro, é um É
2: bom, é, é um bom, quatro. ele não é ruim. Ele é um quatro, uma nota muito boa. Mesmo o meu três e meio também seria uma nota muito <risos> boa. Sim, sim. É que tem uma, algumas músicas que você fica assim tá, isso é igual a música número 2 <risos> tá, isso é, é igual pra... ao número
1: 15 é e igual eu falei, pra, pra mim o assim. meio ali é meio perdido ali, mas é bom, no geral é muito bom
2: é muito bom. Eu acho que, que ele é.
1: acaba muito bem.
3: No final, eu me senti é. mais elevado. Assim, Sim,
2: é um exatamente. É muito
1: bom. O final faz você mudar sua data.
2: Hum. Sim.
0: Foi onde que eu mudei.
1: Ó, oh,
3: pessoal tinha era visão. Eles fazem um dia, vão fazer um, um, um desafio. É. Se a de colocar os hits no final. É. As pessoas já vão. Elevar, já vão. É. Ah, oh, é bom, é ah, bom não, aumentar aqui, é. menor.
1: É. É. Vamos mudar essa data pra ele.
0: Se já
3: abrir com um hit, não dá certo, gente. Sim. Aí acaba hum. com o um desafio.
1: É. É. Ai, ai mas enfim, bora pro próximo musical, que o próximo musical também, gente, que não conhece Chicago.
2: <risos> Chicago. Ah, você me comentou no começo do, do da gravação, você falou ah, nossa, parede não tem nenhum musical do, dessa época, tem um lá em
1: cima. Ah, tá. tá. Lá tem em cima tem
2: Chicago. tem Chicago.
1: Beleza. Bem, vamos lá. O Chicago, né? Eu acho que todo mundo conhece porque o filme tipo é maravilhoso, é super o conhecido. filme é incrível. É um dos melhores filmes musicais já feitos, né? Adaptado de um musical da Broadway bem, o, o livro né, né a história é do, do Fred Neb e do Bob Fosse as músicas é do John Kander e as letras também é do, do Fred Neb é um musical bem clássico de Kenner Neb, que a gente já falou de outras vezes deles, deles também aqui gente, não sei, dá vontade de falar assim ah, se você não, não conhece a história, vai assistir o filme porque pra que explicar, né
2: o filme, muita gente prefere o filme do que o musical de palco eu,
1: eu totalmente prefiro o filme do que o um musical de palco eu gosto
2: dos dois
1: bem, mas só quem não conhece nada do musical Chicago, né ah, o musical Chicago conta a história né, de duas né, rivais ali, né, que foram presos por assassinatos, elas são lá no no, Cook, uh, no Jail e tem, né, a Velma que ela trabalha num. No... Ah,
3: não, vai. Começa pela Roxy. Ah, tá. Roxy. É, porque. É. Ela é a protagonista, tira o protagonismo Everybody
1: da Gwen. Sim. <risos> tá, é. <risos> começa pelo. Qual <risos> é a Roxy, é verdade. Bem, a, a Roxy, ela quer, né? Ela sai com aquele mundo de glamour e fama. Só que ela, no meio de uma discussão com o namorado, ela mata o namorado, né? Ou seja, e ela vai presa. Só que daí também tem a. a... A Velma, nossa, Velma fugiu. Kelly, porque, é, a Velma Kelly, que também ela matou o marido e a irmã depois de encontrar os dois na cama. Bem, daí nisso, né, lá na prisão, ela sem também a ajuda da, da matrona, né? Que, da prisão que é a mama morta, maravilhosa.
0: E maravilhosa.
1: Também, <risos> e do advogado Billy Flink também é geralmente maravilhoso, né? Os atores que fazem. É um
2: filho da puta, mas é aquele filho da puta que a gente não sente <risos> sim, ódio dele.
1: Sim, sim. Hum. E que daí elas fazem o máximo pra é, ele tentar ajudar a sair da prisão, porque elas querem retornar pro showbiz, né? No final dos contos, elas conseguem, elas fazem um show juntas, e é tudo maravilhoso, coreografias incríveis... <risos> Ai, gente é tudo, o Chicago é tudo.
0: Nossa.
1: <risos> mas assim, eu vou falar, a gente deu nota 5, né? Também foi unânime aqui a gente deu nota 5, mas não é um musical que eu amo, não. Tipo, não é um musical que eu escuto, que eu assisto, que eu... Mas eu acho que é um musical muito bom, especialmente o filme. O filme é incrível, 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 incrível. Eu acho que o musical de palco se perde muito o revival, porque eu já vi vídeos da versão original lá de 75, que ele tem até mais cenário, ele é um um pouquinho melhor, sabe? Eu acho que fica... o Revival fica muito no abstrato, sabe? Você imaginar as coisas que tá acontecendo.
2: O que não é ruim, e você hein? sabe que eu gosto mais do, do Revival. É, porque Eu até... vi os vídeos de 75, aí eu achei confuso.
1: Não, não sei porque. É, é porque o 75 daí ele vira bem um book musical, sabe? Aquela coisa que você vai contando e tem o um cenário tudo bonitinho, tudo certinho, as coisas acontecendo ali. Mas, assim, não acho ruim o Revival, porque ele é teatro, né? Esse teatro você tem que imaginar muita coisa também. É. Mas assim, as músicas são incríveis, gente. Tipo assim, essa versão me mesmo a antiga de 75 já é muito incrível. Né? Porque nós tínhamos atrizes maravilhosas fazendo. E. Ah, essa normalidade é muito boa. De todas as músicas, de tudo, tudo, tudo,
2: tudo.
1: Nossa. imagina assistir isso na época, sabe? Tipo. Nossa. Nossa, o
2: escândalo
1: que deve ter sido. Sim, sim. Imagina quando a Liza Minnelli também. Nossa, tá fazendo... Ai. É, Nossa... Acho que vale,
3: vale dizer isso, assim... É, a peça, ela foi comprada pela Gwen Verdon... para ser feita... Hum. Era para ser um veículo para ela... Ela tava, não sei há quantos anos sem fazer nada na Broadway... E ela queria fazer... E ela fez toda uma chantagem emocional... Pro Bob Foss, que tava praticamente morto... Tendo um infarto do coração... Mas ela fez <risos> ele voltar a dirigir para ela... Ele tava fazendo um filme... Mas ela fez ele dirigir... Mas supostamente era para ser um veículo para ela... E o Bob Fosse, escroto, como ele sempre foi... Ele, gente, ele é gênio, mas ele é meio escroto... Ele começou a crescer cada vez mais o papel da, da Tita Rivera... E virou quase... Por isso que eu até briguei em teatro com Sim. o Rafa... Fala primeiro da, da, da Roxy... Porque tipo assim ela era a protagonista, era para ser dela... A música final, que depois elas cantam juntas, era para ser só dela... Uhum. E o Bob Fosse fez que fez até virar um dueto... E a Gwen, ela aspirou uma pluma durante um, um número... Sim. Que grudou nas cordas vocais... E ela teve que operar... E aí eles falaram, gente, então acabou a peça, acabou, vamos fechar, e aí a, a, o Bob Foz chamou, ou a, ou a Liza pediu pra entrar, não sabe-se direito nisso, e supostamente não ia ser nem anunciado, mas aí virou tipo um grande hit, a peça que tava meio morna, uhum. tava pra fechar, e virou um grande hit depois que a Liza sumiu por, acho que um mês e meio, assim, Sim, ela ficou enquanto um ela tipinho. se recuperava. Isso deve ter sido genial de
1: ter É incrível, gente. É, e assim, é... Eu não sei, pra mim realmente ainda fica muito no filme. Pra mim, não vou falar assim que é uma musical que tem que ver ao vivo, que não sei se é música pra se ver ao vivo. Porque eu, pra mim o filme funciona muito bem. E lembrando. Depende
2: do de elenco, vai. É. Depende do de elenco. Porque tem muita atriz boa que faz Sim. o solo da Roxy. É genial. É, não, tem... Então a atriz tem que ter uma... um jogo de cintura ali pra conseguir fazer. Sim. Não é qualquer uma. Mas a atriz fazendo bem feito, vale muito a pena ver ao vivo.
1: É, lembrando que a gente já teve uma montagem aqui, né, no, no Teto Abril, que é o, o atual alrededor, <risos> a nossa amada Dani Vinitz, né? <risos> Mas... Dani
2: Vinitz fazendo Velma Kelly, tá? É, não? Velma é.
1: Mas lembrando que esse ano, se não fosse a pandemia, a gente teria né, um revival do Chicago aqui no Brasil. Né, com o nosso maravilhoso Paulo Schott fazendo Billy Flynn, né? Aqui...
2: E seria ah. a estreia da Emanuele Araújo, né? A Samantha. É,
1: a Samantha, Samantha. <risos> a Samantha. Não,
2: até onde eu sei, gente, ainda vai ter. Não, vai ter, vai ter. Informar informaram que vai ter Sim, ainda, que já tá eu... previsto para ano que vem.
1: É, mas era para já ter acontecido, né? Então... Já era
2: para estar acontecendo agora, né? É, até, até acabado
1: já. Era segundo semestre desse ano? Primeiro, era primeiro. segundo semestre,
2: porque o primeiro estava... Ia... Ah, tá, é até onde a gente sabe vai ser lá no no Teatro Santander aqui em São Paulo. Sim. Primeiro semestre estava Dana Summer. Ah, é segundo verdade. Segundo semestre Chicago.
1: Tá certo. Tá e certo. aí
2: tá aquela dúvida quem vai ser Roxy Hart?
1: Sim, sim. Mas enfim, eu acho assim é um musical que realmente eu acho que é difícil alguém não conhecer até porque o filme é muito famoso. Ah, as, as músicas são incríveis. Todo
2: mundo conhece pelo menos se é o Block Tangle, ou o ou Aladdin Jazz. É... Não,
1: eu, eu não falo Aladdin Jazz. É...
2: Não a Days, isso é, tinha me fugido o nome.
1: Ah, mas eu não, acho que o Aladdin Jazz é mais conhecido.
2: All the Jazz, nowadays, teve em Glee também, Cell Block Tango também, também teve em Glee, Mr. Cellophane também teve. Chicago que... é um... Ai, tem nem o que falar, gente. Vai é que... é, vale dizer
3: que Chicago ganhou o Oscar de melhor filme, é, com, 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 o filme, né? E a Catherine Zeta-Jones ganhou acho Oscar de Atriz Coadjuvante pela Velma Kelly. Uhum. Então, assim, realmente, Sim, o filme é, vale é, a pena.
2: É, é tudo, gente. Vale a pena.
1: É escutem, é, escutem.
3: No original, eu não amo tanto. Eu prefiro muito mais a versão do filme. Eu acho que as músicas... Quando eu ouvi uma, música, assim, ah, essa música não tem no filme. Ah, tá, eu entendi por que não tem no filme, sabe? Eu, eu, eu realmente <risos> prefiro a versão do filme. Eu entendo todas as mudanças que é, eles fizeram.
2: Se for, se for pra ouvir um palco, eu prefiro a versão do Revival.
1: Não, não Sim, 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 sim. Ai, eu,
3: eu não prefiro. amo o Ipago e, e assim, gente, desculpa Eu amo a Gwen, mas eu acho que ela tava muito errada nesse papel Ela soa pra mim como uma senhorinha Ela tinha 51 anos fazendo a Roxy <risos> Sabe, eu acho que ela soa Como uma senhorinha, não sei se é porque eu já sabia dessa história Mas eu ouvindo a trilha Eu falava não, assim, assim, não, esse cast tá errado sim, sim. Esse cast não foi legal Sim
2: Dá pra, dá pra sentir bem
1: a diferença é, ou seja, não precisa ficar falando muito de Chicago que todo mundo conhece, todo mundo sabe que é maravilhoso tem muitos fãs, né, e realmente é incrível o
2: musical Ai, gente, assistam, assistam. É. Minha cena uma das minhas cenas favoritas de teatro musical é essa é a Black Tangle é, pra, mim, pra mim eu não
1: adoro, não adoro, é o Naudades, adoro Naudades eu amo
2: a versão do filme
1: mas enfim, bora lá, teve outro Vamos musical lá. também que não é, concorreu ao melhor musical que foi The Robert é, Bridegroom que não tem trilha sonora, não escutei e foi esse o ano de 76. Agora vamos para o ano de 77, que eu acho que é um dos anos melhores. Nossa, um dos melhores anos que já teve desde o começo, né? Do, do Tony Awards. Sim, eu
2: até comentei isso no grupo, que eu falei, gente, eu queria ter. O que, que foi 77? O que aconteceu em
1: 77? Que é muito bom,
2: caralho. É muito, muito bom. bom 77. E a gente já começa com um maravilhoso. R.
1: Sim, sim. Vamos lá então, que é o Annie, né? Que ganhou o um melhor musical de 77.
2: Ele estreou no próprio ano de 77 o Libreta do Thomas Meehan, é, o, o, as músicas do Charles Strowes e a letra do Martin Charming. E, é, a ele é baseada num livro, né? Que é, eu não lembro o nome do livro em inglês, mas é também... As tirinhas, ver, é, é, é
1: baseado em tirinhas.
2: É, é baseado em tirinhas, mas tem o um livrinho e tal. Eu não lembro o nome dele em inglês. É, que é a história de uma garota, que ela é considerada órfã, mas ela nunca perdeu a esperança de encontrar seus pais e aí ela vai ela mora num orfanato com um monte de garotas comandado pela Miss Hennigan que é uma das melhores personagens de teatro musical e aí ela vai vivendo altas aventuras e aí ela conhece o bilionário Oliver Warbucks, onde ela encontra uma família com ele, com a secretária dele que é a Grace, e ela adota um cachorrinho chamado Sandy que é muito bonitinho, acontecem muitas falcatruas ali no meio com a Miss Hannigan. E aí, ela vai descobrindo que,
1: realmente o que, que é o significado de família. Sim, sim. Ai, gente, é incrível, N. Ai, eu amo, N.
2: Nossa,
1: eu amo. É, e nessa veio aqui de novo, nota 5, todo mundo, né? Porque eu acho que o N, pra mim. Eu, eu Teve uma época, tipo, muito tempo atrás, uns 15 anos atrás, que eu fui muito obcecado por N. Era uma trilha, assim, que eu tinha de todos os idiomas possíveis, e todos os montagens possíveis, eu tinha a, a trilha. É. Eu acho, assim, ele é. As músicas são muito boas, tipo, eu acho que é um dos melhores trabalhos do, do Charles Strauss, né? Que a gente até já tinha falado que ele fez Bye Bye Bird, e tinha o Golden Boy, e aquele musical do Superman que eu falei pra vocês também. <risos> eu acho que teve outro música que a gente já falou também, mas não lembro agora. Mas pra mim eu acho que o N ele superou em N. É... E tem músicas memoráveis, né? Tipo, começa com o Maybe, depois já tem o Tomorrow que também é memorável. Hard luck é, Life. Hard luck que... Life, que dá sequência. Tipo assim, uma, uma música melhor se dando na sequência. Tem o é Easy muito. Street, tem o Little Girls. Little Girls. Nossa, todas as músicas é, são. É muito NYC. Bom.
2: In you're you're Never
1: Fully Dressed Without a Smile Nossa, gente, tem muita coisa boa desse.
2: Praticamente quase todas as músicas do Annie são conhecidas assim Sim. pelo público geral, quase todas isso é muito inédito Sim. Mas quase... Glee
3: não gravou nenhuma, né?
2: Glee gravou uma, tá? <risos> gravou?
3: Qual?
2: Oh. You're Never Fully Dressed Without ah, a Smile Mas era
1: uma chape, não era? uma shape?
2: Era uma chape com ai ah, foi até a Sarah Jessica Parker que cantou. Eu não ah, lembro que a Sarah
1: Parker, ela fez Annie também na Broadway. Ela fez Sim! Annie. É e verdade. a Jane
2: Lynch, a própria Jane Lynch que faz ah, a Sue Sylvester, fez... foi Miss Hennigan. Ah, e teve She Little Girls, ela cantou... Ah, hum. Foi por isso que a, ah, a Jane Lynch foi fazer a Miss Hennigan na Broadway, porque... O produtor gostou muito da interpretação dela de, ah, de Little Girls, no Glee. Aí convidou ela pra ser a Miss Hennigan. E a Miss Hennigan sim. dela é muito boa.
1: Ah, legal. Muito boa. E assim, pra mim tem a Anne, que era a principal, que era de saque. Apesar, ela sempre tinha outras Ns, né? Mas a principal de saque era a Andrea McArdle. Que até hoje eu sou apaixonada pela Andrea McArdle. Que ela tem uma voz, ela tinha uma voz mesmo criança. Incrível, uma energia linda, Ai, gente, eu sou apaixonado por essa mulher também. E... Enfim, a montagem que teve aqui no Brasil eu achei que foi muito boa. Aquele cenário foi incrível, lindo, Era maravilhoso. Era lindo. As três as meninas, as vezes. Nossa! As vezes eram muito
2: boas. Eu consegui ver com as três. Nossa,
1: só vi com duas. As só. três,
2: eu vi com As três. As três eram muito boas, muito boas, porque Nossa. cada uma era como se fosse assim, as três interpretada a mesma menina, com a mesma idade, só que cada uma tinha uma idade diferente. Então, tinha a pequenininha, que era menorzinha, ela parecia uma N bem criancinha, aí tinha a outra que já era criança, assim, 10 anos, aí a outra parecia que já tinha 12. Cada uma dava uma coisa diferente pra N. foi Sim. muito bonitinho.
1: Não, mas é, o Fio assistiu aqui, né, Fio?
3: Eu sigo com você, uma das previews.
1: Ah, foi a primeira preview, qual então eu assisti primeira, com você. a
3: primeira preview, é.
1: Ah, nossa, eu é. não lembro de que você foi junto comigo. Não, é verdade, tá. <risos> Me excluíram na cara dura, muito obrigada. <risos> nossa, aqui faz muito tempo já, tipo, já faz dois anos já. É... A gente, e a
2: interpretação magnífica da Ingrid Guimarães fazendo Miss Hennigan. Ah, foi legal. Ela foi não legal. cantava nada, foi não cantava
0: nada. Mas sim. a interpretação
2: tá ligado, né? cômica é. dela era muito boa. Era muito boa,
1: era muito boa. maravilhosa.
3: Mas, gente, eu, eu preciso polemizar. É. Eu não gosto de N. Sério? Eu amo a trilha, eu consigo ouvir a trilha. Pra mim é outro musical que eu posso ouvir, 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 mas eu não faço questão nenhuma de ver montado, gente. Eu... Ai.
2: Blasfêmia! Eu
3: acho Mentira. o book tão... Tipo assim, gente, a menina adotada é dotada por um milionário e ela faz uma campanha em rádio pros Estados Unidos inteiro pra achar os pais. Eu acho que <risos> tão brega.
0: Que burra, né? Cala a boca.
3: É... Cala a boca, <risos> eu, assim gente, não, Eu não gosto do book. É, não é que eu, que eu odeio, eu gostei, por exemplo, eu me diverti vendo a versão brasileira, mas não é um, um musical que eu quero ver montado, que eu, eu gosto da história, particularmente. Apesar de a mata ele eu dei cinco um louvor, assim, é muita música pra você ouvir o dia inteiro, você fazer uma faxina, você botar ali Hard Not Life, você vai fundo, você sai com a casa limpa, mas assim, eu não gosto tanto da história, faço essa minha polêmica.
1: Não, mas eu concordo até com você, lembrando que o N tem três filmes, que é o de 82, que foi até para cinemas, de 98, que é da Disney, que foi só para TV, e o um último recente tem o Will Smith até, né? Que eu acho que é de 2000 Não, e... é o... Não, é o Jamie Foxx. Fox. Ah, Jamie Foxx. Não é o Will Smith, é Jamie Foxx. Que eu acho que é de 2014, 15, alguma coisa assim. Eu
0: acho que, que é Que esse aí,
1: pra mim, foi, tipo, um bem lixo, porque eles mudaram muito, né? Se é você... terrível isso. É horrível, é horrível, é horrível, horrível. Porque eles mudaram muito, muito, muito mesmo, sabe? Então, pra mim, já não é N, é qualquer outra coisa menos N. É, o primeiro filme...
3: ele não tem uma continuação... Teve. Não tem um N2? Ah,
1: tá, não, tem, tem três, tem duas continuações, já vou falar até um pouco disso aí. Mas Meu. se for assistir, assista o filme de 98 da Disney, apesar que mudaram um pouco o final, que não é o mesmo final, mas eu até prefiro o final do filme do que o final do, do musical <risos> em si. Que eles melhoraram bastante, pra, na minha opinião. Mas aí o Phil tá falando que teve continuação, teve, né, tinha a vingança de, é, da Mr. Hannigan, que... Foi uma continuação super flopada. E teve um, também um chamado só N2, que nunca saiu dos tryouts. Então, tentaram fazer a continuação do N, mas não tinha como continuar a fazer um, uma história do N. <risos> Acho Já. difícil.
2: Ela tem começo, meio e fim. Pronto, Sim. fim ali, acabou. Todo mundo feliz, hum. Ei, todo mundo na família. Eu, <risos> é, não, tanto não, que... eu não vou procurar meus pais na rádio. Eu vou ficar com o bilionário. Tanto
1: que se você pegar a versão remasterizada do soundtrack, né do cast recording do N... Tem algumas músicas da, da, dessa continuação De, de bonus tracks Tem de, ali de, de curiosidade E é isso, bora então falar do outro musical Vamos lá então agora pro próximo musical Que foi indicado a melhor musical Que é o Happy End
3: Já vou polemizar de novo uh -huh. <risos> Mas vamos lá a Happy End é um musical Com um pouco da Elizabeth Hauptmann E a música é do Kurt Well E as letras são do Brecht se eu falei algum nome. Vai, me... Kurt Vai. Isso aí. Kurt isso Vai, aí. que é alemão.
1: Kurt Vai Brecht.
3: Desculpa, não falo essas línguas. É, e aí, eu acho que a coisa mais interessante que eu achei desse musical, uma das coisas mais interessantes, é que no elenco tem Christopher Lloyd e tem a Meryl Streep.
0: <risos> Olha
3: que coisa interessante. Não sabia. A gente não conseguiu o link, acho que não existe hum. a trilha original. A gente ouviu uma versão... 2006, não é rápido?
1: É, de 2006, isso, que ela era um... Que é a primeira
3: versão que foi gravada em inglês. É, foi a sindical, primeira versão né? gravada
1: em inglês, realmente, primeira gravação, e ela era meio que tipo assim, uma montagem de Nova York, mas não era uma montagem de Broadway, mas era uma montagem de Nova York.
3: Uhum. Tá linda essa, monta essa gravação, é, ouçam feliz, assim. E a história se passa nos anos 20, é, em Chicago, e me lembra um pouco... Guys and, é Guys, and Dolls.
1: Guys and Dolls. Tem
3: gangsters com, a, com Salvation Army e tem altas aventuras ali entre eles brigando pelo domínio do lugar. Eu gosto muito da trilha, mas eu vou polemizar porque eu sei que o Rafa amou muito. Eu acho que todo mundo Nossa. amou. Eu dei, eu dei nota 4, eu gosto da trilha, mas eu não me imagino ouvindo muito essa trilha, não. Não, não me imagino colocando pra ouvir, não.
0: Ai, Até
2: aí eu, eu concordo com você, eu também gostei, mas não é aquela trilha que eu vou colocar, como a gente sempre fala, pra fazer faxina na casa, por exemplo. Hum. É, assim, é aquilo que a gente falou, a gente cansou de falar isso, que se de repente começar a tocar em algum lugar, vai que algum dia entra no Spotify, eu vou deixar tocar. Mas eu ir lá escolher e colocar, eu também não vou fazer
1: isso. Assim, é, na verdade, assim, é porque é um. O Happy End, ele é um, uma ópera muito antiga, na verdade, é a ópera mesmo. É, eu acho que, se não me engano, é de 1917, 1920, alguma coisa assim. Porque, assim, o, o Bertrand Brecht e o Kurt Weiss, eles são super famosos, eles têm o, o The é, Tripany Opera, que é a ópera de Tris de Intense. Já teve montagem aqui no Brasil. É, tipo assim, a galera da ópera amam eles também. Eles têm um trabalho super conceituado, são alemães. E tipo, as obras são originais em alemão. E sempre tentam é, trazer essa, essas obras deles o inglês. No caso que eu, uma delas é o Happy End. E eu sim, eu surtei. Porque assim, do, do The uh, Tripany Opera, eu já acho incrível a sonoridade... É bem estranha, mas você consegue ver que os caras eram foda. Tipo, eles sabiam o que tava fazendo. Eles queriam surpreender, eles queriam fazer uma coisa boa mesmo. E pra mim o Happy End é um... Tipo, é tão perfeito como, sabe? Tipo assim, eu surtei escutando, achei delicioso. É... No começo eu tava achando estranho, mas entendi a proposta. É uma coisa antiga mesmo. E mesmo assim, pela gravação ser uma coisa nova, você consegue também... Senti que também né, é uma gravação nova, então é gostoso de escutar. E uma coisa que eu achei, eu, eu não sei se vocês perceberam, é que é uma sonoridade bem do Swing também, né? Não tem uma sonoridade do Tem, tem, Por, tem, tem Porque o Swing ele é meio perístico também, né? Então, é, pra mim, assim, tinha pontos assim, falei, nossa, gente é muito Swing tipo, O Sonic, eu acho que bebeu muito dessa, dessa fonte também, sabe? Porque lembra muito também. Então... Mas tá
2: aí, Swinnie é um que eu ponho pra ouvir aleatoriamente, sim, eu sim. amo. Este é o meu Sound High favorito.
3: Ah, <risos> ah revelou é. agora! Agora
1: vai ter
2: revelado.
3: Apaga aí da edição. <risos> e,
2: mas o um Happy End é isso que eu falei, não é uma trilha que eu vou pegar e vou pôr pra, pra ficar ouvindo quando eu estiver lendo, igual eu faço com Swinnie Todd, por exemplo.
1: É, eu assim, até dei nota 5, né, porque minha nota foi 5 de vocês, foi 4, porque eu quero até ver se eu acho alguma montagem, alguma coisa que eu preciso muito assistir isso, porque eu acho que deve ser de cair o queixo ver isso aqui ao vivo então, preciso muito quero muito <risos> eu gostei
3: a história realmente não me empolgou também não, a história não, não, essa não, não me gigante. empolga eu
1: acho que é o tipo que vai mais pela música pela música, pelos vocais porque eu acho que é um trabalho excepcional, mas a história pra mim sabe quando tipo, o resto é tão bom que a história, é pra... pode ser qualquer é porcaria, qualquer porcaria pode ser que o restante é tão bom que é isso então... É, que vai É muito bom É isso, bora pro próximo musical então O próximo musical é I Love My Wife Que eu surtei com esse musical Primeiro de tudo, porque eu já falei que eu sou o cadelinho do Cy Coleman Que é aquele que compôs as músicas E a letra de Michael Stewart Cy Coleman a gente já falou bastante dele que ele, A gente falou do Seesaw dele Do Sweet Charity é... Nossa, a gente já falou de outros musicais dele Que eu não lembro agora é... Enfim, ele tem a gente ainda vai falar de muitas é outras coisas carreira... também Sim, não. o Cyclone é incrível é... E assim eu fiquei passado porque eu acho que era a única trilha sonora do Cyclone que eu amo, que eu nunca tinha colocado pra escutar, que eu não conhecia e eu acho que é a melhor dele até então então eu fiquei surtado Mas enfim, o musical I Love My Wife que o título é ótimo, que, né, que eu amo minha esposa. E o I Love My Life é <risos> a história é maravilhosa. E a, as músicas são incríveis. É, é só do I Love My Life, é a história do, de dois amigos, o Alve e o Wally, né? Que são amigos desde o ensino médio. E eles já estão casados, né? Cada um com sua esposa e tudo mais. E eles decidem que um ponto ali da vida, assim, numa vez por de Natal, eles vão fazer uma troca de casais, né, Eles vão fazer ali uma, uma orgia, né? Só que daí. Apenas. É, né? apenas, é né? Do nada. <risos> E aí, chegou no dia, né, de, de rolar essa troca de casais, essa orgia, não, não... não acontece, né? Todo mundo fica meio travado ali... Eles conseguem ver, né, tipo, a amizade deles... E tentar compreender isso... Enfim, a história é basicamente isso... Mas as músicas e as letras são, são muito boas, são incríveis, tipo... E eu acho assim... Deve ser muito simples montar isso, porque são só quatro atores... Mesmo cenário, é tudo muito simples e deve ser muito engraçado montar isso. E lembrando que a gente tá falando de 1967, tudo bem, já tinha acontecido uma revolução sexual né, nos anos 60, mas eu acho que mexeu muito mais ainda, eu acho que atraiu muito público para essa questão de falar, as músicas falarem abertamente sobre sexo, né, o tema ser... Você...
2: Sobre surubão. Imagina
1: colocar, tipo, né, uma temática de troca de casais nos né, anos 70. Hoje em dia você não viria isso no teatro que diria na década de 70, né, então... É. É, foi bem... <risos> bem pra Fentex, né? É... E nós demos a nota 5, né, também? Todo mundo viu nota 5, foi. E aí, o que vocês acharam?
3: Gente, eu achei maravilhoso. assim eu, eu, Quando começou I Love My Wife, eu falei assim, ai, ah, deve ser brega. Uhum. Sabe, você lê I Love My Life, My Wife. Eu assim, meu Deus, que musical é brega que eu vou ver Eu achei
1: que ia ser uma coisa bem anos 60, sabe? Porque pelo nome I Love My Wife, deve ser, tipo, ah, então, aqueles musicais dos anos 60 hum. que a gente não gostou de escutar, Tipo, sabe? I do, I do. Dois, é, né? uma coisa assim,
3: é. <risos> E aí quando eu li a história, eu na minha hora... Oh, Opa, oh, oh, para. Eu tô tendo isso certo? É essa a história do musical? Eles querem fazer um troca-troca de casal ali? Um... É. E, e eu fiquei muito impressionado. E eu comecei a ouvir, e mesmo sonoramente, nada era o que eu tava esperando. Sim. Ele me surpreendia cada música. Tipo, ela aparecia aqui pra um lado, e do nada começa uma música meio country. E do nada começa uma música que me lembrava Grease, E do nada vem uma música parecendo 50. E... Tudo muito maravilhoso, assim. Sim. E é pra cima, e, e é muito gostoso de ouvir. E realmente dá muita vontade de ver isso no palco, assim. É, alguém precisa montar
1: isso. Por favor, gente. E eu acho que daria super certo montar isso, porque a história é legal, né? Tipo, comédia. E tem a parte também humana, né? De, da troca, né? De, de, de ideias e tudo mais. E as músicas são, são ótimas, são incríveis. Então... Ai, não é
2: aquela comédia forçada que você é obrigada a dar risada pro ator não. não ficar sem graça, não é isso gostei muito, e eu com a minha mente de 15 anos, eu já falei meu Deus, <risos> é um surubão vamos lá, é. aí eu, mas mais no fim eu acabei gostando demais, é muito bom
1: e, e fez um grande sucesso na Broadway até, tipo, ele fez bastante apresentações, então e foi, eu acho, um musical é meio esquecido né? que é uma pena, porque o como é maravilhoso, com grandes sucessos e é um musical bem esquecida, tanto que eu nunca tive vontade de escutar e me arrependi até o até eu corri falar pra vocês, porque eu falei, caralho, eu sempre deixei de lado esse musical e eu acho que é uma das melhores coisas que ele já, já compôs, já fez. É <risos> muito bom, muito bom. Muito é bom. muito bom, é muito bom, ou
3: seja, conheço. E, gente, no elenco tem a, a Joana Gleeson, né?
1: Ah, a Joanna né, mesmo. que é a mulher do padeiro do It the Woods,
3: maravilhosa, gente, maravilhosa. 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 É... Gente, eu precisava ter visto isso <risos> Como ninguém gravou
2: É, se você revirar lá nos no, nas Deep Web é capaz de achar hein, É, alguma coisa, coisa.
1: Oh. É. Eu, eu sinceramente não fui procurar vídeo Eu preciso dar uma procurada em vídeo desse musical Mas deve ser muito legal Gente, bora pintar pro próximo musical a gente não se prolongar muito Que é o Side by Side by Soundheim. Vamos lá então <risos>
2: Então, Side by Side by Soundheim, São músicas do Soundheim. É um musical de revista com um foco nas canções mais famosas e obscuras do Sondheim. É, com que trata temas de casamento, procura da felicidade e coisas afins. E o legal é que os atores usam seus próprios nomes. Sim. Não tem, assim, uma história pra você seguir.
1: É Exato. É, é um musical que já foi montado até no Brasil, aqui pelo Minha Botelho. É o primeiro review do, do Sondheim, né? Que o Sondheim já tem inúmeros reviews, que usa as próprias músicas dele pra... Contar uma motosarinho meio que é mais pra apresentar as músicas dele, né? E, gente, tipo, é Sonnenheim, né, tipo, as melhores músicas dele até então, né, lançadas, basicamente. E algumas mais desconhecidas que não foi utilizado também. E obviamente a gente deu cinco, né?
2: <risos> Cara, pegaram o melhor do melhor do Sonnenheim e colocaram tudo junto. Como é que você vai dar uma nota abaixo? Sim.
3: Ainda mais a gente que tá jogando só pela, pela, pela gravação. Trilha, é a trilha maravilhosa é, é cinco. Mas assim, eu fiquei muito curioso. Eu não, não vi, não sei se tem pro short de alguma coisa, não vi a versão brasileira. Eu fiquei muito curioso pra entender como que é isso. É tipo um concerto, é um Não,
1: show. é tipo o It Together. Você nunca viu o It Together? Ele é, é, é a mesma coisa. Tipo assim, é uma historinha meio boba, assim, só pra dar uma base pra você ir cantando as músicas e tem uma historinha acontecendo. Mas a história em si não é pra se levar a sério, é só um uma coisa assim pra meio que costurar uma música na outra só mas é... Eu
2: acho que tem alguma cena da versão brasileira no YouTube Eu não tem, certeza, tem no YouTube. Que tem. Tanto
1: que aqui na versão brasileira, várias das músicas foram cantadas em inglês, não foi nem traduzida então é mais assim esses reviews é mais uma coisa pra você apresentar as músicas do que qualquer outra coisa, não é um musical, um musical realmente sabe, com história e profundidade é só um uma noite de músicas do sono.
3: Eu notei aqui assim: me lembrou um CD do aniversário do Sonic. Né? Fizeram um CD de um desses concertos de aniversário mas é, dele.
1: Mas é, uma coisa mas assim. é isso mesmo.
3: O que é maravilhoso, assim, eu poderia ouvir... É, não, de, não,
2: não de um tirando outro, a mas... credibilidade de nada, mas Sim. é isso, basicamente. Não, é
1: incrível, assim, que ele, e nessa época, em assim, não tinha nem sido lançado os maiores trabalhos dele, que é, tipo, Submitórios, Sonny in the Park with George, que mais, Into the Woods, né, Passion... Então, tipo, e mesmo assim já tinha muitos sucessos, né, pra colocar num outro espetáculo. Então, nota 5.
3: É, e assim, como, como um spoilerzinho, a gente vai falar agora... De, alguns, é, de algumas peças de revista. E eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça, principalmente quando está fazendo um desafio, porque ouvir um CD de uma peça de revista é você ouvir um,
1: um CD. Uma coletânea, uma coletânea, né?
3: Uma coletânea, sim. sabe? E esse é cinco porque eu amo a coletânea, mas assim, eu confesso que vai, vai ter alguns momentos aqui agora que eu vou assim, ah, é uma coletânea, e eu fiquei com preguiça por ser uma coletânea.
1: Bem, mas é só, é maravilhoso e Bora pra frente. Maravilhoso,
3: ouçam
1: é. é. os CDs. É, até mesmo pra quem não conhece, de repente, só não é escuta essa aqui. Ah, e lembrando que a gente não escutou a versão da Broadway, que a gente não tem disponível. A gente escutou a versão de Londres, né? Então, só pra deixar aqui um detalhe. Bem, daí teve outros dois musicais que não foram indicados melhor, os melhores musicais. Que um deles é o Your Arms Too Short to Box with Gods, que eu escutei, que eu dei nota 4. Que é um musical baseado na Bíblia também. Tem bastante músicas gospels negras, incríveis, e aquelas coisas que os pretos sabem fazer muito bem. Interessante, mas é difícil até no YouTube, porque ele foi tirado do vinil até a, a trilha. E tem outro musical que não tem trilha sonora, que eu não achei, que é o Music Is. Então, que é um musical bem de, de dança. E aí, então, vamos para o ano de 1960. Tem, tem também Godspell
3: não tem? Ué, esse ano não foi? Ele foi indicado, Tony, de score.
1: Ele Foi. Foi. Sério? Mas ele era off-a-Broadway. Of
3: eu acho que... Não sei se esse ano ele foi pra Broadway. Não sei.
1: É que, na verdade, então, ele era... Ó, o musical original Godspell, ele era de 71 off broadway né? E em 76 ele foi pra Broadway. Então foi quando ele concorreu, né? Ao Best Musical Score. Mas quando eu fiz essa tabela, ele não apareceu. Porque eu pegava pela, pelo Sony Awards de cada ano e eu ia retirando o que era de musical. E não tinha lá... O Godspell. E daí, pra mim, porque não tinha, porque ele sempre foi, foi off-Broadway. Mas, enfim, então... Mas eu acho que todo mundo gosta de Godspell aqui, né? Ou tem alguém que não gosta é. de Godspell.
3: Eu amo muito. Um ah, eu dá dar 5 aqui. É, 5. Então, pra tô... também.
1: <risos> todo mundo 5 aqui. Eu vou adicionar Godspell, então, aqui eu dou dar 5. <risos> porque Godspell... Só pra constar. É, só pra constar. Vamos lá, então. Godspell. É, vamos lá, então, pro ano de 1968 que a gente começou com o vencedor que é o Ant Misbehaving.
3: Ant Misbehaving, que é um musical que é sobre a renascença do Harlem, de 1920 1930. E ele junta cinco performers e é de revista também, né?
1: Sim, é uma música de tem revista.
3: Muita história, é basicamente várias músicas famosas é, do, do Harlem de 1920 1930. E eu dei nota 3, porque eu gosto da trilha, mas ela me cansa, <risos> e ela é muito longa. E...
2: Sim, eu te entendo real.
3: É, então assim, por mais que eu gosto e assim, e esse me deu preguiça real, porque eu acho esse ano maravilhoso, eu gosto Sim. muito do ano de 78, e esse pra mim foi o pior de todos, e aí de novo, pode ser de novo a minha implicância, desculpa com quem gosta muito do teatro de revista, mas essa coisa de não ter muita história, de ser simplesmente música atrás de música, isso pra mim se chama show. É, então... Ai, não, desculpa, gente. Eu não, desculpa, não. Eu, eu, eu gosto, já vi peças de revista que eu gosto muito. Sim. Mas esse particularmente... Pra, pro desafio, eu acho que fica muito difícil. É. Eu gosto de ter história, eu gosto de tentar imaginar. Sim. E eu acho que... Pro, pro, pro desafio em si, eu acho que fica difícil pra mim... É, me envolver tanto sabendo que na verdade é só ouvir a trilha e era isso
1: sabe? É, eu pra mim assim, quando eu tava escutando eu entendo a genialidade das músicas, da, de como são boas as músicas que tem uma mistura muito de, basicamente de jazz, big band é, eu na verdade queria dar um dois, porque assim a trilha tem uma hora e meia de trilha eu acho que é bem puxado você escuta tudo, é muito repetitivo o começo você começa muito empolgado mas aí você começa a ver que é tudo muito igual no final das contas, acabei dando um 3, porque eu entendo que realmente há muito boas músicas. Mas tem algumas coisas interessantes é, em relação à, à história do musical, porque a primeira montagem do musical era num cabaré de, de Nova York, então era uma coisa bem é, de artistas se juntando para realmente mostrar aquelas músicas. É, um dos atores que é interessante falar que é o Andrew the Shields, né, que atualmente está no, no né ele fazia parte do, do elenco original também mas no final das contas, como é muito puxado vocês ficar escutando, é muito repetitivo eu dei nota 3 mas assim, não tenho a mínima vontade dar dois. é, tô querendo dar 2 mas não tem nada assim que me faça dar vontade de escutar de novo assistir, mas no geral as músicas são muito boas é, eu gosto é,
3: a, de musical Pode falar. Só, só um entendeu no, no elenco também tem a Irene Cara. Quem ah,
1: viu? Irene Cara. do, do filme.
3: Maravilhosa. E assim, o que eu achei mais bizarro é que esse musical ele ganhou o tone de ator e atriz. O que me, eu achei surpreendente, porque se assim, não tem a história...
0: É, não, não, tem, não tem história, é. Eu preciso
3: talvez, de novo, gente, ouvinte queiram tentar me fazer entender... A beleza disso tudo, eu não consigo entender muito bem o ator e a atriz ganhando quando É não um, mais porque... pelas
1: interpretações das músicas, né? Pela emoção é, colocada. É. Então
3: ganhei o Grammy, ganhei o um Grammy de melhor cantor e cantor. Tô... <risos> ai não sei, Desculpa, é. tô me sentindo muito mal. Meio ignorante aqui, desculpa, mas. Não, é, que não é realmente...
2: ignorância. É gosto de cada um, que nem. Eu, eu gosto de alguns musicais de revista. Eu gosto. Não todos, mas eu gosto. E esse eu tive a mesma impressão que vocês. Por mais que eu gosto me deu a impressão de ser muito longo. Chegou uma hora que eu, eu ficava assim, gente... Ah, eu
1: não aguentava eu mais escutar. <risos> eu não aguentava mais. Eu já
2: não tinha acabado na anterior. É muito longo. Não é ruim. É, é, não é ruim. O começo não é ruim. O final não é ruim. Só que é cansativo. É longo. E, gente, eu gosto de Lemise. Então, <risos> algo de errado não está Mas certo. Mises, não, pelo comigo, menos não sei se comigo, não sei
1: as Lemis ainda você tem uma variedade de sons o Misbehaving... Sim, mas aí cai naquela
2: mesma história que todo mundo fala, não, é muito longo é muitas ah, músicas, sim, sim, aí sim. o Lemis Behaving me deu essa impressão, que eu falo pô, eu gosto de Lemis e eu não acho longo, sim, mas sim. esse tem, eu achei e o tempo dele é menor
1: É, tá, tudo bem Mas enfim, eu acho assim bem, bem puxadinho de escutar, mas você vê que realmente é um... são músicas ótimas, são, são músicas boas enfim, bora pro próximo musical que é... não chama trilha sonora, que é o musical Dancing. Que até é até interessante falar que é bem baseado no Bob Fosse, né? Então... Mas não tem nada assim que a gente podia escutar. É,
3: eu li a, a biografia do Bob Fosse e esse musical, na verdade, foi uma espécie de resposta dele pro chorus line. Hum. Que ele tava muito puto a, vendo o, o resto do, do teatro meio que todo mundo falando que era uma coisa totalmente é nova, inovadora, e ele ficou meio puto, ele fez esse musical, acho que, acho que ele não tem trilha, porque acho que ele não é cantado, ele é muito ele é doce, focado é. na dança, uhum. e mais música clássica, e dizem que, tipo assim, o elenco se machucava a torta direita, dizem que, tipo assim, era tão difícil a coreografia, que era difícil, a rotação de elenco era gigante, Que era todo mundo se machucando, se machucando, se machucando, de tão difícil que era a coreografia. Nossa. Mas deve ter sido genial de vez, inclusive ele ganhou o tono de coreografia. Sim, sim, é. Deve ter sido genial de vez. Com deve certeza. Muito bom.
1: Bem, é, daí o próximo musical que foi indicado também, é o melhor musical, é o On the 20th Century, teve até o Revival em 2015 com a, Chris é, com a Christian Chenoweth, que é maravilhosa. Bem, a história é bem fofinha e bem, bem simples do, do On the 20th Century. Conta a história né, de um produtor de teatro chamado Oscar Jeffers, que ele faz quatro né, shows né, da. Não sei se é Broadway ou o que for no teatro, que são fracassados. Ou seja, dele vai atrás da Lily Garland, que é uma grande atriz de filmes, e que ele meio que bota tipo, fé nela que vai recuperar né, a fama dele, ele conseguir toda a grana de volta e se restabelecer na vida. E todo esse espetáculo musical acontece dentro de um trem, né, de, um, de uma cabine luxuosa né, do 20th Century, que, é um, que era um trem que realmente existiu. É, então, é, é o espetáculo todo ele tipo, ele tentando, tentando convencer a Lily a protagonizar um espetáculo dele, só que também daí nisso tudo tem o Bruce, que também está a bordo do trem, do trem, que é meio que um parzinho romântico dela ali, então, vai acontecendo tudo isso ao. Altas, de, aventuras. É, altas aventuras. dentro do trem. <risos> ah, e lembrando que também são músicas de Cy Coleman, maravilhoso como sempre. Uh -huh. Letras de Barry Comden e Aldo of Green e o book, né? O livro de Barry Comden e Aldo Green também. É, e nós demos. Qual foi a nota nossa? Nós demos quatro. É, por que eu não ponho cinco pra vocês? <risos>
3: Então, gente, eu tenho uma relação muito forte com o, o Revival, assisti com a Kristen Chen, né? Eu acho maravilhoso, eu acho hilário, é, e eu acho a, a versão dela, mesmo o CD dela, muito melhor do que a versão original. Sim. Eu acho que ela deixa tudo muito mais engraçado. É, tinha vezes que ouvindo, eu lembrava da música, assim, gente, mas essa às vezes nem, nem parecia que era a mesma música do, do Revival, e eu sempre achava que a do Revival era melhor. Assim, a... a as, as nuances, né? Era nem eram tão nuances, porque na verdade é um musical tão over the top. Tipo assim, a forma como a Christian Chandler deixava tudo muito mais cômico, eu conseguia rir, rir, às vezes só ouvindo as músicas. E eu não amei muito a Quem Faz, que vou até ver aqui o nome dela, a Madeline é. Kahn. Sei lá como se pronuncia esse nome de novo, com todos os nomes difíceis hoje também. Essa Madeline Kahn, eu não gostei... Das, das, das nuances que ela deu dizem que ela ficou super pouco, tipo, sei lá acho que ela ficou, acho que, não sei, acho que uma, um, um mês na peça e ela saiu porque realmente é uma peça muito difícil vocalmente e parece que ela machucou as cordas vocais ela teve que sair, e entrou a maravilhosa Judy Kay uhum. e dizem que, tipo assim, dizem que ali lançou a carreira dela e dali ela despontou e, inclusive, todos os jornais foram refazer as críticas do musical <risos> depois que ela entrou de tão boa que ela tava, assim, todos falaram tipo, nasce uma estrela, essa mulher é genial e realmente eu queria muito ter ouvido com a, a voz da, da Judy Kay, assim, eu acho que a ah, versão eu que eu da, da Madeleine é, e assim, eu amo a trilha, gente, amo de paixão, dá pra ouvir se eu for recomendar, ouça do, do revival, é muito divertida é, a, o musical é é meio Trapalhões, Altas Aventuras? É, mas é super divertido,
1: Sim. assim. É muito bom. Uhum. Aí as, as palavras do filme as minhas. É, e as músicas do são sempre maravilhosas, né? Então, vale Sim. a pena. É muito pra cima, muito gostoso de escutar. E vamos lá, então, pro próximo musical que também foi indicado o melhor musical, que é o Runaways.
2: O Runaways, ele é uma bagunça. <risos> Mentira. <risos> é, ele estreou em 78 com Libreto, músicas e letras da Elizabeth Swaddles. Acho que é isso.
3: E direção também. E direção também. É, direção tudo, também. Tudo, tudo, tudo. Desculpa, é. eu
2: esqueci de anotar aqui, mas eu, eu levei ter lido isso. Direção também. A mulher fez tudo. Essa é uma história de algumas crianças esquecidas, esquecidas assim, abandonadas, que viviam nas ruas de Nova York nos anos 70. E aí elas já tiveram que crescer muito rápido e tem que lidar com isso. E o mais legal é que o elenco é super diversificador. Tem um grande, pequeno, gordo, magro. Sim. É, Preto, branco, tem tudo. É bem, tem que ser bem diversificado. Por isso que eu até brinquei e falei que era uma bagunça. É, e... Porque eu, quando começou, eu fiquei, gente, que porra que é essa? Mas quando acabou, eu falei, gente, é muito bom.
1: É, mas é, tem que lembrar também que é uma coisa importante, que é uma história forte, por isso que fez muito sucesso também na época, Sim. porque eram vários monólogos de, de crianças reais, né? Tipo, foram feitas entrevistas com, com crianças reais e foi transformado os monólogos, né? Tipo, né a, a história de vida dessas crianças que eles contaram é, em música, foi criado no, no texto, né, então é, eu acho que por isso que dava esse impacto muito grande e, e quando eu falei pra vocês que eu tava escutando que eu não sabia o que sentir, porque era uma confusão de, de ritmos porque tem ritmo caribenho tem um calipso, tem um, um não sei, tem vários tipos diferentes ali e eu não tava entendendo onde tava querendo ir mas você consegue sentir que é uma coisa muito diferente... E é uma coisa especial... Porque você não é qualquer coisa que você está é. escutando... E daí eu fui procurar o vídeo do Tony Awards... E eu vi a genialidade que realmente... O cuidado, sabe? Tipo, disso tudo... E no final das contas... Todos nós temos quatro, né? Quatro pontos para. É, todo mundo deu quatro pontos... E o que vocês acharam do, do Runaways? É isso
2: que eu falei... Eu acho que, que eu até comentei isso no grupo... Porque é uma bagunça... Mas depois dessa bagunça... É explicada... E aí, a gente começa a gostar e melhora e vai melhorando, e você vai ficando, você vê você tá lá envolvido no meio da história. É muito legal. Sim. Eu só não dou cinco, porque eu achei muito, muito bagunça no começo. Demora um pouco pra você entender uhum. tudo. É mas por isso, mas é muito legal. Eu é muito
3: legal. E eu achei ele, assim, muito surpreendentemente happy upbeat, assim. Quando você vê a história, assim, a criança é abandonada. Pronto. É. Vou pegar meu lencinho aqui, é. né? Vou preparar aqui pra chorar. E tem várias músicas. Nossa, dá vontade de se levantar, dançar. É gostoso, é animado. E realmente, a gente tem uma, uma perspectiva de e, e, gente, só de você ouvir uma trilha, você começar a pensar que existe essa perspectiva, assim, ah, uma pessoa que foi abandonada, que mora na rua, meu Deus, vai ser horrível, vou chorar, não tem felicidade nisso, e ela consegue, de uma forma muito lúdica e muito maravilhosa, fazer perceber que não, tipo assim, cada um vai ter sua história, vai ter histórias tristes, mas tem coisas maravilhosas, tem coisas felizes, tem, tem momentos e momentos, então assim, me fez pensar, e gente, eu não vi o um musical, eu vi uma trilha e eu li cinco linhas de sinopro, sabe, e ainda assim me fez pensar, então assim, achei genial. é. Ma... vamos mudar aqui para assim, é. É... É,
1: é. não é tipo igual a gente falou né só Resumindo que realmente é a trilha que você escuta causa estranheza porque é diferente os sons tudo mais e é uma pena que que foi meio esquecida essa obra já teve no encore né o make um Revival dele feito em concert eu tava vendo os vídeos em tipo os atores fizeram não são atores são conhecidos incríveis tipo fiquei babando ali pela atuação deles. E devia ser muito legal assistir na época, viu? Devia ser Deve muito impactante. Devia ser. devia ser muito legal. Tanto que no vídeo da apresentação do Tony Awards, até passei para vocês, né? É muito legal que tem a tradução de linguagem de sinais, né, durante a cena, Sim. né? Coisa que depois o Spring Awakening foi fazendo no revive, mas eles já tinham feito isso antes, anos Real 70. We já previu essa bola é. há muitos anos. Então era uma coisa assim muito inclusiva, né? Porque você inclui isso dentro do, do espetáculo, que eu acho que não sei, eu acho que an antes disso não teve nenhum espetáculo que colocasse é, sinais de... de sinais. De, não é Libras, que Libras é, é brasileiro.
2: É, é língua de sinais. É, é língua de
1: sinais, isso. É, então, incrível, gente. Incrível mesmo. Conheço esse musical, dei uma olhadinha, porque é bem surpreendente. É uma coisa que eu nunca imaginei que teve na Brodo, e a gente foi meio que pegou de surpresa, né? Tá ali no meio, simplesmente. Então... É legal. Muito legal ter descoberto esse, esse musical.
3: E essa é a beleza de... De, de fazer esse desafio, né? Eu acho que eu nunca teria ouvido essa. Também não, é, nunca. Eu nunca teria tido esse contato, gente, que delícia. Quando a gente veio, a gente fala, ok, como vale a pena, às vezes, a gente correr e conseguir fazer esse, esse desafio, ouvir todo, né? Nossa, Sim.
1: Uhum. É muito bom, muito bom. Bem, depois teve outros musicais que não concorreram ao melhor musical, que alguns. Só um eu escutei, porque é a única que tem trilha sonora, que é o Working, que é um musical bem flopado do Steven Schwartz, que eu dei nota 4, que eu acho muito bom. Tem o The Act, que não tem trilha sonora. Tem o, o Timbuktu, que eu falei pra vocês. Que é uma releitura do Kismet, que a gente falou super mal do Kismet, Deus né? é mais! Mas é uma releitura e parece uma releitura muito foda com a Eartha Kitty. E tem uns vídeos, uns trechinhos do YouTube que ela, oh, nossa, manda muito bem. Mas não tem trilha sonora. Tem um outro musical super flopado que nunca foi gravado também, que é Angel. E daí teve um outro musical que eu me recusei a escutar, que é Beatlemania, que é um. era um musical. na verdade não era um musical, era um show cover dos Beatles. Que eles é, não tem uma trilha sonora exatamente oficial, foi lançada uma, uma gravação ao vivo do, desse Beatlemania, é, gravado no Winter Garden Theater e tudo mais. Mas gente, eu não vou ficar duas horas e meia escutando cover de Beatles, e sem história nenhuma, então me Isso recusei. Isso nem
2: chega a ser um musical de revista. Não, né? é,
1: não é, não chega nem a ser, porque era realmente show, é, era falado que realmente não tinha, é, não tinha texto, era simplesmente desapresentado, tinha, é, era muito inovador, porque tinha muitos efeitos é, visuais, tinha é, projeções, tinha as luzes e tudo mais, para as pessoas se sentirem realmente num show do Be do, dos Beatles, mas era era um show do cover, era um show cover do, na Broadway, então
2: pra mim não... Então, passa por É, não, não
1: quis nem escutar. Então, vamos para o ano de 1979, que aí nós temos o vencedor né, do <risos> do Tunnel Wars, que é Sweeney Todd, The de Demon Barber Fleet Meu Street. Meu Deus! The Demon Barber é, é, lembro da música
3: assim.
2: <risos> não tem como é, falar é, e não cantar. É por isso é. que você. É. Eu, eu falei, eu não vou cantar, não vou cantar, me -se segurando
1: aqui quando
0: eu cantar,
3: vocês
1: cantaram.
3: Eu tinha que lá. cantar. Vamos
1: lá, quem quer falar então sobre Então.
3: Ele? Eu vou falar. Esse é um musical um pouco desconhecido. Não sei se já ouviram falar. Ah,
1: ele também.
3: Quem, quem, quem é um que é um musical? Mesmo Esqueci.
1: Ah, sou, né? tá.
3: Um senhorzinho, um senhorzinho. <risos> compôs algumas coisas, tal de sound, hein? É, a história é do Sweeney Todd, ele é um cara que ele foi exilado na Austrália por 15 anos. E ele volta para Londres para ser vingado do juiz que mandou ele para lá. Esse juiz ele armou para mandar ele para lá, para ele é, ficar com a mulher dele. e Depois ele adota a filha dele, e depois ele quer casar com a filha dele. E ele volta nesse momento tentando matar basicamente todo mundo do mundo. Como barbeiro, ele faz uma associação com a Mrs. Lovett, que é a dona de uma. De uma. De uma. Como é que fala, gente? De uma pie store, de uma loja de, de tortas. Loja de torta. É, e lá não tinha carne, tava em falta carne na cidade, é, tava muito caro, então eles começam a matar pessoas e colocar na, nas tortas pra vender. Enquanto ele vai matando todo mundo que. <risos> é, se me engano, de todo mundo que atrapalhou a vida dele naquele tempo. Sim. Eu não vou dar muito. Não vou dar mais spoilers, tem muitos spoilers que poderiam ser dados aí. É. Né? É, a trilha é de uma magnitude, é difícil dizer. É envolvente muito, muito, muito Dark. É, o elenco tem o Victor Garber, que ele fez Godspell. Não lembro se a gente já falou ele de alguma coisa. Eu uhum. conheço ele como o pai da. Da Alias, que via série nos anos 90, talvez tenha ideia. Ele fez o
1: Daddy Warbucks, do Annie, desse filme que eu falei de 98. Ele Sim. Fez. Sim. Ele fez também, que tinha muito sucesso, que fez o Titanic, né? Ele fez o filme. Sim! Maravilhoso, Sim. Victor
3: Garber. Gente, eu tenho uma história maravilhosa com ele. Vou contar com você coisa tira depois. Ah. Mas eu tava no Carnage Hall, num evento com a minha melhor amiga. Era um concerto em homenagem aos criadores de Hairspray. A gente viu o Victor Garba, eu e a minha amiga, a gente gostava muito de eles. E a minha amiga, assim, ali é o Victor Gabriel, ali é o Victor Gabriel, onde, onde? E atrás daquela mulher... eu Atrás da Sarah Jessica Parker. <risos> tipo, você tá falando do Victor Gabriel? Tipo... <risos> Tipo, é, atrás daquela mulher e era só a Sarah Jessica Parker que era a host do evento. Eu achei isso tão maravilhoso. Assim, tipo, é. Quem lembra do Victor Gabriel nessa hora? Né? Ai, Jesus. Mas enfim, tinha a Angela Lansbury maravilhosa também, vou, vou falar. Angela Lansbury foi a atriz que faz a Mrs. Lovett e ela foi substituída pela... depois pela Dorothy Lodl, que é uma coisa interessante, porque a, a Dorothy ela fez Ballroom, que é um outro musical que foi indicado Sim. nesse ano, e ela fez a Miss Hannigan, então ela tá maravilhosa e quem fez o, o Sweeney Todd foi o Len Carey não sei se eu falei certo esse é, nome
1: Carreyu, depois mas... foi é, o mas ah, como que é o nome que fez depois? você tem aí o nome do que fez depois na verdade ele até ficou bem mais famoso depois da, do, finalizando a temporada é eu tô
2: procurando aqui o...
1: também ah, tô ele, tô fez... Usando... ele fez o ele fez é, o It Together fazer o... E muito... George Horn. George Horn, Nossa, George Hearn é maravilhoso. Achei. Eu, na verdade, prefiro George Horn fazendo do que o Carol do. Uh, Carol. Bem, aqui todo mundo deu nota 5, porque eu acho que pra mim é uma obra-prima do... Do, Son... do Steven Sonderheim.
3: É... Ah, só vale dizer assim: tem muito revival, tem, tem muitas versões, tem muito é uma maravilhosa com a. Ai, ah, com aquela mulher do Harry Potter.
1: Ah, tá, Emma Thompson. Emma Thompson.
2: Não, não, a, não, Imelda, não, não, não. Imelda, Imelda. a Imelda. A versão da é, é, Imelda, a
3: gente. É. Essa Staunton, mulher é maravilhosa essa, é, é maravilhosa. essa versão é maravilhosa. é a versão. Sim, e tem um filme que é muito farofa, a gente falou um pouquinho. Antes é, o filme, acho, vale a a pena. Pena. o filme nem vale não, a pena. O nem vale
0: a pena. Não, mas
2: agora é um dos meus musicais favoritos. Tanto que eu tô no pé do Rafa pra gente gravar um wecast Sim, a gente vai gravar sobre o Todd. Eu estudei ele pra caramba, eu já assisti zilhões de versões. É, eu estou extremamente ansiosa pela versão brasileira, por ser um dos meus musicais Sim. brasileiros, que foi anunciado, ia ser esse ano, tá pro ano que vem, vai ser aqui no rooftop, que é aqui, aqui ó, até parece que eu tô em cima. Vai é. ser no rooftop, no 30, 033 rooftop, que é lá em cima do Teatro Santander. O Rodrigo Lombardi vai ser o Sunny Todd sim. e eu não tô aguentando de ansiedade pra ver isso ao vivo.
1: Sim, vai ser muito legal. Gente, Os eu
2: espero que você não tem noção como é que eu tô. É, Porque... bem, tá, tá no,
1: nas mãos do Zé Henrique de Paulo, que é maravilhoso, né? Então,
2: Exato, não dá pra esperar uma coisa a menos. Eu, eu tô esperando, gente, uma versão, que eu até comentei com o Rafa agora há pouco. Eu falei, eu quero sair em papada de sangue, alguém tem cortar <risos> minha garganta. <risos> É, comer é torta barato.
1: de carne. É, <risos> com certeza eu serviço isso, né? Uma sortinha de carne, né? Lá. <risos>
2: é, isso sim. Agora <risos> se é de gente, eu já não sei.
1: Sim. é O Swinnie Todd tem uma coisa assim que eu acho... Ele é muito... Eu falei antes, né? Que ele é bem empirístico, né? Ele foge um pouco das coisinhas... Das coisas que o Sonny tava faz, fazendo. E ele realmente vai para um lugar bem dark. Ele é pesado. Tanto que assim, o filme ele acaba ficando uma coisa muito fantasiosa, muito bonitinha até, né? O filme tá muito fofinho, as coisas, né? E o musical de palco, ele é bem obscuro, tem um proxote, realmente, da, da Broadway, até que foi lançado em DVD, e você consegue ver que, realmente, não é qualquer coisa, não. E eu acho que, eu, nossa, eu me arrepio sempre escutando, tem um, uma versão da noite de abertura do, do Sinitode gravado, que alguém gravou na noite de abertura, e no final, tipo assim, quando dá, tipo... As últimas notas que apaga as luzes, a galera, assim, vai numa loucura gritando bravo, assim, de um jeito, assim, uhum. a galera você gritando, é a berrando, 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 berrando. Eu falei, gente, devia ter sido assim, uma experiência, assim, de outro mundo tá naquele teatro assistindo essa obra, sabe, ao vivo, porque as reações, assim, você não consegue acreditar nas reações das pessoas ali, que sabe, tipo... Nossa, incrível, incrível, gente. E pra a galera... Aí, é, aí tem... ele passou
2: pra mim quando a gente tava... É. Quando a gente começou a estudar Cast, ele passou pra mim. Sim,
1: é incrível, e Aí eu ia
2: falar pra, pra galera que é mais farofa que eu, <risos> igual eu, tenho, Eu não sei, tem um episódio do The Office que um dos personagens faz uma paródia. Ele vai se apresentar e ele é o Sweeney Todd. <risos>
0: então
2: ele chega tipo, no meio do escritório e ele põe I'm gonna tell the tale of Sweeney Todd. <risos> ele sobe em cima da mesa, ele fica fazendo tudo. Aí tem a apresentação no final. É, Eu não sei, a galera que assiste The Office, igual Sim. eu, vai lembrar dessa cena. Então já é um incentivo pra vocês assistirem. Porque a cena é muito legal. O cara que canta... Eu não sei o nome do ator, mas é o personagem que é o Enzy. ele canta muito bem e ele faz um cinematógrafo até que é ok. Melhor que o Johnny Depp. Bem,
1: eu acho assim, pra quem <risos> não conhece, não vá pelo filme, tem tantos, igual a gente fala, a gente tem, tem o Revive, tem vários em Concert, tem tipo o In Concert com a Perry LuPone, tem o Revive com a Perry LuPone, tem o... Sim. né, Tem muita gente, coisa. Gente, o In
2: Concert, eu acho que é o In Concert com a Perry LuPone, tem o Neil Patrick Harris Tem também, o Neil Patrick Harris. Que é o In Concert. Sim, é, o Neil Patrick é o Concert, Harris,
1: exatamente. Ou seja, é assim, tem, né, tem muita coisa pra ver, então assista o Sumitócio, que, é, que é incrível. Vamos lá, vamos pro próximo musical, que foi indicado o melhor musical, que é o musical Ballroom. Bem, o musical Ballroom, deixa eu só pegar aqui. é o, o livro é do Jerome Cass, a, a música é do Billy Goldberg e a letra de Ellen Bergman e Marilyn Bergman. Bem, o musical eu acho fofíssimo, a historinha ali, bem básica, mas é fofa. O Ballroom é uma história de uma viúva. Que já faz um ano que ela perdeu o marido, e ela ainda tipo, tá mes... tentando se achar na vida, né, depois da morte do marido, e ela conhece um carteiro ali da, da vizinhança, que é o Al Rossi, mas ela conhece num, é, num local de baile da cidade, que é o Ballroom, né, que é um lugar onde que acontece ali as danças, né. E ela meio que começa né, a assim, se encantar ali tanto assim, né, romanticamente com ele, e começa a assim, se encantar pela dança novamente, né? De realmente ir lá pra dançar, então ela começa a achar um novo rumo pra vida dela a partir disso. Nisso ela descobre que esse Al Ross é casado, né? Ele já tem uma esposa, e também tem vários, é, é, várias coisas assim que vai impedindo ela de. Realmente se abrir para uma nova vida, porque a família dela que acha que ela ainda precisa manter o luto mesmo depois de um ano, ela ainda precisa estar em e chorando a morte do marido. Então, essas são essas várias coisinhas que vai levando ela a tentar identificar o que ela realmente quer para a vida. E é, nós demos nota 4, é, Fio tem nota 3, né? Ah, nota 4. A Letícia nota 3. Eu falei pra vocês contar. Poxa, é, desculpa. Quando eu tava. É, escutando, eu falei pra vocês, estava você me dando muito sono, muito sono. Mas não é porque as músicas são ruins, é porque as músicas são calminhas, são, tipo assim, muito gostosas de escutar. São músicas de ballroom dancing, que são músicas de salão, que não é música de salão igual aqui no Brasil que nós, que nós temos, né? É música de salão mais característicos é, lá de fora, que tipo, um bolero, um, uma bossa nova, até tem bossa nova no essa trilha. Então, são coisas realmente mais de dança de salão. É, e é uma delícia de escutar trilha, assim, são músicas realmente boas. É, é tudo muito fofinho. Eu curti muito, entrei na vibe do, do Ballroom. E lembrando que a gente tá numa década de 70, que era meio que guiada pela, um, pela disco music. Então, tem algumas músicas também de disco music, que sentaram ser bem contemporâneas ali, né? Com, com aquela época. Então é tudo muito gostoso esse musical. Eu. eu gostei bastante.
2: É, eu concordo com a parte que dá sono, porque eu comecei a ouvir eu achei ele meio parado. <risos> ele é calminho,
1: é É, ele meio
2: paradinho, então eu fiquei esperando. Eu falei ai assim, ah, gente, foi antes de eu... Aí depois que você fala, eu falei, putz, é esse o problema, que ele dá sono, porque ele é muito calminho. Então, eu fiquei esperando uma coisinha a mais, mas não é ruim, é que... Eu fiquei esperando uma coisa mais, mas... Gente, se eu entrasse no teatro pra assistir isso, com certeza eu ia dormir.
1: <risos> com certeza eu ia dormir. Pra mim é, um, é uma, um disco que você tem que escutar antes de dormir, pra você se acalmando, pra você dormir tem uma,
2: vai, Coloca lá naquela playlist do Spotify, Hora de Dormir, Sim. vai ter lá esse disco. <risos> Aí você coloca.
1: É, mas a gente não, tá falando disso, que, disco que não, é ruim. Ruim, é, não é ruim. Não é ruim, não é ruim
2: ruim. Três não é uma nota ruim. Só que ele me deu sono. Por é. isso que eu falo que é três.
1: E o Fio que deu quatro igual gente, eu?
3: Gente, eu vou discordar de novo. Eu amei num nível.
1: Eu num nível. Eu, eu lendo a
3: história, eu tava quase chorando, gente. me Lembrou muito a minha avó. Me trouxe muito... Me remeteu muito a minha avó que gostava de, de, muito de dançar, mas depois que meu avô morreu, ela meio que virou só pra família. Eu acho que ela não teve a coragem que essa personagem teve de... Jogar um foda-se pra família dela e fazer, tipo, eu vou viver a minha vida, uhum. o que eu gosto. Então, assim, me remeteu muito a minha avó que morreu há poucos anos. É, eu achei lindo demais a forma como... É, tem, tem uma frase também, quando ela tá no começo, ela tá morrendo de medo de entrar lá no salão. E ela tá cantando, tipo assim... E se ninguém me chamar pra dançar? E se alguém me chamar pra dançar? Sim. O pânico dela é dos dois lados. isso me fez, tipo assim, nossa ouvir a trilha e lendo essa história foi pegar meu coração e fazer assim alguém tava tipo, uh -huh. fazendo chorar junto, sofrer junto é, eu amei muito assim não vou nem falar que eu amei só a história, para mim esse foi uma... foi combinar, eu ler sobre e eu entender a história é... e, e ouvir as músicas e eu acho que as músicas são muito gostosinhas realmente não é tipo, nossa que hit é, nossa essa é... nada disso vai, ser... vai bombar mas, gente, eu gostaria muito de ver isso montado. Eu ia me deleitar muito vendo isso montado um dia. Acho que ninguém vai montar, vai não. ter três pessoas na plateia. <risos> não, eu vou ser não. uma delas. Mas, assim, eu adoraria ter visto isso. É que é um
1: musical da verdade. Broadway que foi também esquecido. Totalmente esquecido esse musical da Broadway. Total. Mas é uma delicinha. Né? O filme do... é. resumiu bem esse musical. É muito boa. É muito gostoso de escutar. Por mais que a gente tá falando que dá sono. Mas é um sentido positivo. Porque as músicas são boas e te traz aquela calma que eu acho que precisa, sabe? Pra, pra, pra personagem, então...
3: É, e vale dizer que foi o, prime o, o primeiro projeto do Michael Bennett depois da Chorus Line, Sim! O que vai entender porque esse musical ganhou só de coreografia. Então, assim, talvez realmente tenham coreografias maravilhosas nesse uh -huh. musical, que faz a gente entender porque que talvez as pessoas não tenham dormido na plateia. É. Mas realmente, por ser é, Ballroom, é, imagina-se que as danças tenham sido maravilhosas do Ballroom, né? Então, assim, eu gostaria muito disso. Sim, sim. Eu... Eu realmente me encantei. Teve uma relação pessoal minha ali. <risos> <risos> que vai além
1: da oh, que lindo! Sim. Mas vamos para o próximo musical, então foi indicado a melhor musical, que é The Best Little Horror House in Texas.
2: Então, The Best Little Horror War, House in Texas, estreia em 78 Libreta do Larry L. King e do Peter Masterson. Música e letras da Carol Hall. É baseado numa história real de um bordel que funcionou no Texas de 1940 até 1973. Mais ou menos assim, o xerife da cidade meio que protegia o bordel. E aí veio um comentarista de rádio e o público conservador que ouvia e colocaram tudo pra ferrar o tal do Chicken Ranch, que era o nome do lugar. Uh -huh. E aí ele foi obrigado a fechar, que é uma pena.
1: É <risos> <risos> muito gostosinho de ouvir. Ai, gente, eu amo esse musical. Tipo, ele é tão esquecido hoje em dia. É, eu e a Letícia nós temos nota 4 Já o fio já não gostou tanto depois foi ir pro nota 3, que não é ruim né? Igual a gente sempre fala né? Uhum. Gente, eu gosto tanto, porque na verdade assim, Eu, é, eu, eu sabia que era um musical Da Broadway, mas eu nunca tinha escutado E daí eu vi que tinha um filme Que era feito pela Dolly Parton Que eu amo de paixão Dolly Parton tipo E tem o Burt Reynolds também Que é um ator incrível é, Então eu assim já fui direto pro filme assistir E o filme... É muito gostoso, é, é simpático o filme, mas assim, uma coisa que eu até falei pra vocês, é que assim, as músicas não tem nada memoráveis nessas músicas, você consegue meio que escutar, é, esquecer elas logo depois, se bem que tem a música Hard Christmas, que é uma música maravilhosa mas pro final, que uhum. é uma bem standard song também, que é bem famosa hoje em dia. É... Gente, eu acho adorável essa, essa história. As também, músicas. também, eu fiquei com muita
2: vontade de ver, que me dá a impressão que ia ser aquelas, aquelas montagens, que ia ter um monte de quadrilha dançando. É, sim. E a gente lá. Só
1: que dentro do bordel eu fiquei, tipo, muito Mas animada é pra isso. ver. Mas é bem isso mesmo, tipo aquelas músicas de quadrilha, vendo se dançando, todo mundo dançando junto, fazendo coreografia. É muito legal o filme. E é muito tudo acontecer dentro de um bordel, então eu imaginei, tipo, uma quadrilha com um monte de mulher
2: é, de lingerie, os homens sim. fumando um charuto. E ele eu... dança dançando quadrilha. E
1: aí, o bordel assim, tem dois andares, então assim, fica a galera em cima e a galera embaixo cantando e dançando, todo mundo junto, fazendo coreografia. É muito legal. É, é muito, muito
2: legal. legal. Agora, Phil, é. por que, é que você deu menos?
1: Por favor.
3: Gente, eu não sei. A gente entrou aqui num descompasso muito. Eu, eu ouvindo aquilo, assim, gente, eu não, eu não quero ver isso montado. Não, não me deu vontade. <risos> eu tô falando que, assim, tá literalmente... Eu tenho aqui as minhas anotações da minha tabelinha, tá assim... Não me dá vontade <risos> de ver montado. <risos> que é exatamente o que você acabou de que vocês gostariam de ver.
1: Sinceramente, eu também não tenho A trilha montado. me cansa.
3: Eu não sou do country. Eu não sou <risos> do country. Eu lembro de ver o filme gostar exatamente pelo Rafa. É, porque a Dolly Parton é maior do que o filme, é sim. maior do que as músicas. Tem músicas boas, é por isso que ele ganhou é um 3, ele não tá uma, uma nota ruim. Mas é, eu não senti vontade de ver é montado e dificilmente eu acho que eu vou voltar nessa trilha. Ah, eu... é Gente, tô me sentindo o, o
1: Grinch não, aqui. Não, eu, eu, não, não. Pior que eu concordo com você. Eu concordo. E uma coisa que eu assim, gosto muito desse filme, que eu me surpreendi quando assisti, eu falei, caralho, eu tico, que maravilhoso. É que tem a música I Will Always Love You, que é muito conhecida através da Whitney Houston que eu nem sabia que era da Dolly Parton, originalmente, essa música, ah,
0: e, tá isso e tá no filme.
1: então no filme, tipo, ah. é, é a última música do filme. Quando ela começa a cantar, eu falei, eu não acredito que é essa música do musical. Né? <risos> tipo...
2: Eu não acredito! Eu sabia, eu conheço a versão da Dolly Parton, mas eu não sabia que era desse filme. Sim, é do
1: filme, é do filme. Ah. E é linda a cena, no final, que ela canta essa música. Eu falei, nossa, daí me apaixonei. Pena que não tem no musical, realmente, de palco. É... Mas, é. Mas assim, eu concordo com o Fio. Não é um musical que eu gostaria de ver montado. Tipo, ah, monte no Brasil pra assistir ou faça um revival.
2: Porque, um, ok, eu se acho... Se montasse, seria diferente. Eu ah, sim, pensei, sim. Se montasse,
1: beleza, eu vou é, assistir agora. Mas... Pelo amor de Deus, montem. não Eu acho que o filme...
3: Amiga, se montar Peppa Pig atualmente, eu tô vendo. É, eu tô, Não é tô é nem isso selecionando. É. é isso. Isso
1: é. Mas é que pra mim o filme já passa. Pra mim, eu acho que o filme já é muito bom, o suficiente pra, pra me divertir. Eu sou uma pessoa, assim, que poucas pessoas sabem, mas igual eu falei pra vocês, eu tenho uma country girl dentro de mim. Eu gosto muito da, da música country americana. Amo a Dolly Parton. Tipo, assim, escuto muito ela no Spotify. Coisa, assim, que ninguém quase imagina que, que eu que escute. É, então, ah, eu... Você
3: tá adorando essa fase da Karine... Ah, não, a agora tá... Não, ela já
1: passou da fase é, né? canto. Tá disco, né? É, já passou, cara. Mas eu, eu adoro o, o Little Horror House em Texas. Bora pro Próximo? I,
3: Vamos para o nosso
1: último nosso musical, 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 que é o, que é o, é o They're último. Playing Our Song. Vamos lá, então.
3: Sim, eu vou te falar que assim, de novo, eu vi esse nome e eu falei assim, pronto, vai ser... Eu imaginei uma coisa meio Play It Again, Sam, sabe? Aquela coisa meio, meio Casablanca, sabe? Assim, vai ser triste, eu vou chorar, vai ser brega. E, gente, é tão genial, é tão genial e é tão fora do que você espera. Mas sim, é um musical, ele foi indicado a vários tones. Ele é uma comédia, uma espécie de comédia romântica, uhum. né? Que ele conta a história de amor entre dois compositores, que são... Eu não tenho o nome deles aqui, mas agora... O Vernon e a Sonia, E mostra eles se conhecendo, se apaixonando, e ele se desapaixonando e se apaixonando de novo. E é baseado na história real do compositor do musical, que é o Marvin Hamlisch com a Carol ba Bayer Sager. <risos> Espero também não ter destruído o nome de ninguém aqui. E foi escrito pelo Neil Simon, e a letra do Marvin Hamlisch, como gente falou, e as lyrics são da Carol Bayer-Sager, e é com Robert Klein e a Luciana. É, e é uma
1: coisa importante de falar que tinha muito um embate de ego entre os dois ali, que é muito interessante, né? Por isso até mesmo que isso não, não se entende também, porque os dois têm um ego tão inflado de uma ser letrista e outro ser compositor né, de músicas. Então tem uma história muito legal, eles se apaixonam... Gente, esse musical é eu, 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 um dos musicais que eu assim, já tive uma obsessão muito grande. Na época que foi montado aqui no Brasil, isso em 2008, que teve Tadeu Guiar e Amanda Costa fazendo. Amanda Costa, né? Isso. Isso. É, mas, assim, é porque as músicas são muito boas. Tipo, a música, a música tema do The Airplane Our Song, que tem a parte dele e dela, né? que eles estão, tipo, num jantar de se encontrar, eles começam a escutar a música deles, param tudo porque eles precisam escutar a música deles. É incrível. E, assim, é um musical bem pequeno, não tem grandes coisas, assim. É, é, é só os dois, assim, um, um pequeno coro de quatro, cinco pessoas. E, por exemplo, tem a cena do, do Tony Awards, que é dessa música, The Airplane Our Song. Se você assistir, é tão grande, mesmo só tendo dois, duas pessoas no palco que eles conseguem preencher com a personalidade deles, preencher com a dança deles, com a própria música, é tudo muito grandioso. E uma coisa assim que me, todos nós demos nota 5, né, para esse espetáculo. Que uma coisa assim que eu acho muito legal, porque eles é, é um, era um musical muito contemporâneo para época. Eles pegaram muito do ritmo que estava sendo trabalhado na época, que é o a disco music e o pop mesmo. E você pega, é um, é um álbum pop da época. Um álbum pop dos anos 70 e um álbum pop de muita qualidade. Então, assim, é uma música melhor do que a outra. Total. É, começa meio, meio parado, que é uma música bem pra baixo, que é a música Falling, né? Que começa, que é muito é, pra baixo. Mas é, Mas é maravilhosa.
2: Mas é linda. Perfeita, eu achei, quando começou, eu falei, nossa... É Jason Robert Brown, que inspirou. Eu falei, gente,
3: inspirou. Foi a mesma, gente, foi a mesma inspiração que eu tive. Eu pensei assim, quando começou, eu falei assim: gente, isso aqui vai ser Pontos de Madison. Vai ser tipo um drama de dois casais, é, se
2: apaixona, eu se apaixona, né? Eu falei: meu Deus, o Jason Robert Brown pegou isso de inspiração.
1: E quando acabou, eu falei: deixa pra lá. Não, então, mas é uma coisa muito bizarra de começar com uma música bem pra baixo, bem, bem é, triste, né? E daí, do nada, vira um outro espetáculo pra cima, né? Feliz e bem pop. Gente,
3: podia ser um CD da Diana Ross, podia ser sei lá, da Supreme. É, é, vem um disco, vem uma dança, vem Sim. uma empolgação. É, muito, é muito maravilhoso e é muito surpreendente. Ele tem realmente várias nuances nas músicas, que, uhum. sabe? E realmente ele podia ser lançado como um
0: disco, um single
3: um tudo, assim. Sim. É. Uhum. é maravilhoso e é curtinho, gente. Dá pra ouvir,
1: assim, no Sim. almoço. maravilhoso um curtinho. É um... Deve ter 35 ah. minutos todas as música juntos, assim, é bem curtinho. Igual eu falei, é um álbum pop da época pronto, sabe? Tipo assim, tá ali. Então, pra ser vendido, então... É muito gostoso, é muito é gostoso.
2: gostoso demais.
1: Ai, gente... Eu queria, assim, que... Ah, é interessante que essa montagem é feita aqui, né, pelo Tadel Guiar, foi uma montagem com o mesmo diretor da Broadway, o diretor de lá, da original. Olha foi lá. o diretor daqui. Sim, então, foi legal. É, então, ai, gente, eu. Queria muito ter Fechamos
2: tia. os anos 70 com chave de ouro, hein? Sim,
1: é, fechar com esse musical é chave de ouro total mesmo. É maravilhoso o The Airplane Playing our song". E
3: Song. Eu tá... é, acho que ele deu muito azar de estar no ano de, de Todd, Não tinha é. como é, ninguém é eu, Sunitod, é. eu acho que mas... se não
1: tivesse e não existisse, ele teria levado tranquilamente, tranquilamente mas enfim, daí teve o ano também nesse ano 79, teve outros musicais que não concorreram ao melhor musical e tem um dos que eu, sim, sou obcecado só conheço três músicos desse musical, que é o Saravá que eu já falei já até escrevi um artigo sobre o Saravá, que é um dos grandes flops da Broadway, que é baseado na Dona Flor e seus dois maridos do Jorge Amado que é um musical assim, totalmente disco music, é uma coisa realmente contemporânea pra época. Eu dei nota 5, só tem duas músicas disponíveis no Spotify e tem uma adicional ao vivo no, no, no YouTube. É tudo que eu conheço do musical, mas amo de paixão já. Tem o um musical The Grand Tour, que eu dei nota 4, que as músicas são legais, são interessantes, a história meio ruimzinha, que, é um que, né, que é o musical do Joey né que ficou super famoso com o Cabaré. É, daí tem o um, um musical Platinum que não tem trilha sonora, eu não escutei e tem o um musical King of Hearts que eu achei interessante, tem a um trilha sonora no Youtube, de nota 4 e aí a gente finaliza nossos anos 70 do Tony Awards, que agora a gente vai pros anos 80 no próximo episódio e aí já começa forte também, mas a gente vai deixar falar daí depois, né?
2: O spoiler vai ter coisas boas, Sim. hein, gente?
1: Mas, gente, vamos falar desses anos 70, final dos anos 70 aí. O que vocês acharam, assim, no geralzão, assim? Essas coisas?
2: Eu acho que esse final foi melhor que o começo.
1: Foi, foi Nossa, melhor. Nossa, esse
2: final... Gente, 77 pra mim foi o ápice. Sim. 77 não tem um win. E aí você vai vendo aquilo que a gente tá sempre comentando, né? Como a sonoridade vai mudando, então... A cada ano a gente vai, vai acompanhando, a gente tá ouvindo tudo muito direto, uhum. a gente vai acompanhando e vai vendo que a sonoridade vai se adequando à época. Sim. Isso é muito legal, porque teatro reflete a vida, vida reflete teatro, então era um ligando com o outro e, ai, eu já tô até com medo do que vão fazer musical de coronavírus, porque
0: <risos>
1: é. só
2: vai que... não, Mas é muito bom, os anos 70 pra mim foram melhores que os anos 60, eu acho.
1: É, eu acho, assim, que ali nos anos 70 a gente já consegue sentir que já tá realmente caminhando para um progresso muito assim, era tudo muito diferente, estava realmente se adequando à época da sonoridade que estava sendo tocada nas rádios e mudou muito rápido, eu acho, assim, do começo dos anos 70 pro final... Foi assim um salto muito rápido, assim, sabe? Que eles deram. Coisa assim que. Ali nos anos 50, 60, a gente via que ficava no mesmo a década inteira, sabe? Às vezes de 50 para 60, ficava muito igual. Não mudava muita coisa. E do começo dos 70 que a gente tava ali agora pro, pro final, nossa, deu um, um salto bem, bem gritante ali.
3: É, achei muito impressionante também, assim, sabe aquele meme do alguém precisou andar para que alguém precisasse ah, correr? Eu sei. Você vê muito aqui, assim, sabe? Precisou ter um grease para você conseguir esse tipo de sonoridade, precisou ter um hair para você ver essas influências nos outros, sabe? Precisou que alguém mostrasse que isso era que isso era possível, que isso era fazível, isso era rentável, uhum. e você vai vendo, várias vezes você ouvindo você fala, putz, isso aqui tem uma sonoridade que me lembra, e com certeza foi porque outros que vieram antes mostraram que você podia sair de um formato que talvez fosse meio engessado, assim, para Broadway, Sim. né? E assim, é uma delícia de ouvir tudo isso. Uhum. É, tá sendo muito bacana ver a evolução aí.
1: Ah, e agora eu ansioso pela década de 80, que é basicamente a década de Andy Lloyd Webber, né? É. <risos> é vamos... Agora
2: vem os grandes clássicos é, vamos, vamos ver um todo mundo conhece.
1: Vamos ver o meu outro velhinho agora, que agora eu considero ele meu outro velhinho junto com o
2: Sonia. <risos> oh, <risos> <risos> que amor! E agora
3: a gente vai chegar em musicais que ainda estão em cartaz. É uma coisa minha, é isso, gente. Isso, é verdade.
1: Realmente. Porque é. aí começou a ficar musicais anos e anos e anos em cartaz, né? Então. Acho que mudou bastante, né? A forma de, de fazer musicais. E eu
2: acho que grande parte dos grandes musicais conhecidos estão agora, dos anos 80.
1: É. Ou seja, se vocês quiserem fazer o desafio com a gente, né? Tipo, escutar tudo, vai ser incrível escutar escutarem tudo e comentar com a gente. Mas se vocês quiserem, nossa lista, que eu falei, peça pra gente, que eu mando a lista feita bonitinho no Excel e tudo mais. É... E acho que é isso, né, gente? Lembrando nossas redes sociais, que quem tá vendo o vídeo, através do vídeo, tá aqui embaixo, do, né? E também tá na descrição, tá na descrição do, do podcast. Lembrando que a gente também tem um Instagram extra, que é o arroba arquivo.musicais, que é um Instagram de TBT, que eu coloco coisas históricas do Teatro Musical Brasileiro. Dê uma olhadinha lá, sigam também, que é bem interessante, a galera adora. E eu acho que é isso, né, gente? Bora, então? A gente falou bastante que já vem hoje, né? Que nos
2: anos 80.
1: Escute os músicos dos anos 70, que é incrível. É, já veio a trilha Na... do Fantasma, né?
2: Na realidade, não era nem com esse, que era que tinha que começar, né? Porque o Fantasma vai ser no segundo, é no segundo episódio, nos anos 80. É. Né? Ah, é
1: verdade. Esse, Agora... O próximo vai começar com a Evita, isso já, já tá certo. Né?
2: Ah, só porque eu ia falar pra começar com o Cass. <risos> não. não.
1: So what é. Now? Mas é isso, gente. Obrigado por vocês escutarem. Dá uma olhadinha lá no nosso catarse. Contribui se vocês puderem com a assinatura, que é importante. E é isso, gente. Obrigado e até o próximo episódio, tá bom? Até mais então.
2: Beijo. tchau. Tchau.
1: <risos>